2: Tiempo para hablar de Padel porque ya tenemos aquí la competición, el primer torneo de Premier Padel de esta temporada, de esta nueva temporada en la que se erige como el circuito único y con sorpresas en la eh, primera jornada en la que han participado algunos de los eh, grandes porque, eh, por ejemplo, Paquito y Sancho han perdido a las primeras de cambio con Javi Rico o Juan Lu y Juanlu eh, Leal y Diesto también han caído. Y nos hemos encontrado que Marta y Gemma han tenido pues eh, problemas para superar a una pareja que venía de la previa. Han vencido, eso sí, 6-0 en el tercer set. La pista, las condiciones atmosféricas están influyendo y ya nos lo decía. La semana pasada, eh, Sancho Gutiérrez, que y a lo mejor eh, no descartaba que perdieran contra una pareja, en este caso la de Enrico y Esbri, que venía mucho más en rodada. También comentaremos novedades de UPT y eh, vamos a hablar en los próximos minutos una entrevista antes de partir para Riad con Vero Virseda. Que en este torneo compite con Aranza Osoro, pero a partir de la semana que viene, a partir de Qatar, lo va a hacer ya con Marta Ortega. Como siempre, con nuestros colaboradores, con Juan Cañadas. en la parte técnica, comenzamos y nos quedamos con Vero Birxella. Grabamos esta conversación con Vero Virseda antes de que parta para Riyadh donde, pues, a esta hora seguramente ya haya disputado eh, sus eh, primeros minutos en el primer Premier Padel de la temporada. Eh, Vero, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, ¿Cómo estás?
3: Muy buenas a todos. Muy bien.
2: ¿Y ¿Cómo afrontas este año?
3: Bueno, pues con mucha ilusión. Sí que es verdad que ha sido un comienzo de año un poco. Eh, difícil emocionalmente, pero pero bien, con muchas ganas de, de competir ya, de empezar eh, el proyecto y también de competir, por supuesto, al lado de Aranza en el, en el primer torneo.
2: Claro, ¿cómo habéis organizado un poco estas eh, últimas primeras semanas? Eh, ¿Has eh, estado con Aranza Azul durante estos días? Eh, ¿Has podido hacer algo con, con Martita?
3: Pues con Aranza sí que tuve la oportunidad de entrenar durante una semana aquí en Madrid, pero el hecho de que ella esté en Barcelona y yo aquí, pues no nos dificulta el desplazamiento eh, y combinar un poco pues eh, los entrenamientos con Marta. Con Marta sí que es verdad que llevo ya tres semanas, hemos estado doblando prácticamente todas las semanas y, y sí que llevamos mucho tiempo ya en pista para el poco que, que teníamos para preparar uh -huh. todo.
2: ¿Qué tal son las sensaciones? ¿Cómo, cómo os veis? ¿Cómo, eh, ¿Cómo dicen los músicos? ¿Cómo empastáis como pareja?
3: Pues eh, muy bien. La verdad es que desde el primer momento hemos congeniado muy bien técnica, bueno, tácticamente, eh, estratégicamente. Eh, yo creo que al final somos dos jugadoras muy similares en cuanto a que, eh, bueno, eh, trabajamos mucho los puntos, no tenemos... Eh, grandes cosas a nivel eh, talentosas Hombre, tampoco, eh, sí a ver, tampoco
2: no. te valores.
3: No, pero sí que es verdad que somos al final dos jugadoras que nos gusta mucho el trabajo y, y acoplarnos muy bien a lo que nos dice el el entrenador en cuanto a la táctica no nos solemos salir de ahí y, y bueno, mmm, la verdad que muy bien, sí que es cierto que yo como Arte he competido mucho anteriormente en los por equipos y y en los eh, torneos autonómicos, y siempre hemos tenido muy buenas sensaciones desde el primer momento. Porque
2: tú te esperabas cuando mm, ella te... Porque, vamos, yo no lo, lo he confirmado, pero eh, si, es eh, en principio ella la que te llama, ¿no? Mm, sí. Uh -huh. sí. Eh, ¿Te lo esperabas o no?
3: Eh, no, no me lo esperaba, la verdad. Eh, pero bueno, al final yo creo que son cosas que pueden pasar Siempre he dicho que es muy fácil hablar de las parejas eh, Cuando cuando se separan Que la gente no entiende muy bien porque siempre hay tantos cambios Pero al final hay muchos temas que hay que apalear, apalear eh, durante la temporada Hay que pasar mucho tiempo con, con nuestras eh, compañeras Y se hace muy difícil Entonces bueno, uh -huh. eh, me podía... Eh podía eh, a saber que podían dejarlo, eh, pero no que no que me llamara uh -huh. podía ser una opción también, pero bueno no no lo pensaba no, durante. Sí.
2: Sí, porque esto es ahora, lo que dice el cambio de parejas ahora mismo, ya no tiene que extrañar a nadie, están en el orden del día y es como pues este pádel moderno está funcionando. ¿Qué Vero vamos a ver? Eh, mmm, Trabajadores ya has dicho que sí, como siempre, que, que me acuerdo una vez que estuviste con nosotros, que Nacho García Padelazo te, te definía como la, la gran curranta del pádel, eh, uh -huh. ¿vamos a ver una Vero más pegadora a lo mejor? ¿Qué te van a... o qué te están... O eh, ¿Cómo vas a... si vas a cambiar algo? Bueno,
3: tampoco tampoco vamos a dar muchas pistas, pero sí que es verdad que vamos a hacer un, un juego bastante físico en uh -huh. transiciones y, y bueno a, en defensa también Sí. es eh, lo único que tenemos eh. tampoco vamos <ríe> a sacar vida. toda... Sí.
2: Todo lo
3: que hemos trabajado. Para okay, dar como, como ya lo he dicho el, al principio. Al rival.
2: Claro, como ya lo he dicho al principio, estamos eh, grabando ahora y eh, ya estarás eh, jugando ahí en en Riyadh, pero pero a lo mejor es, porque tampoco va a haber una eh, a lo mejor no hace falta una líder clara en la pareja. Vais a estar un poco las dos eh, ahí ahí 50-50 mm -hmm. prácticamente.
3: Yo creo que el único que va a liderar va a ser Charlie en uh -huh. el banco, sí. y nosotras pues nuestra función va a ser hacerle caso en todo momento y reforzarnos la una a la otra.
2: ¿Os habéis marcado algunos objetivos durante, no lo sé, por lo menos los primeros eh, torneos? que, que... Eh, Porque, claro, va a ser eh, un, si no me equivoco, perdona, eh, Qatar, el que vais a estar, después hay una semana, y después eh, hacéis dos mm, americanos que es eh, Acapulco y eh, Venezuela, ¿no?
3: Sí, eh, a ver, no hay objetivos claros porque eh, es, es cierto que llevamos tres semanas entrenando, pero bueno, yo creo que es un poco seguir la línea del ranking, que nos marca el ranking eh, como pareja. Eh, lo más, Yo creo que lo más importante es que encontremos buenas sensaciones primero dentro de la pista, que nos amoldemos bien a todo lo que se nos plantea desde el banco y, y disfrutar. Yo creo que si eso se consigue pues eh, vendrán grandes grandes cosas. Si no, pues bueno, el trabajo está, el sacrificio está, que es lo más importante.
2: Hombre, uh -huh. eh, en ranking has eh, uh -huh. subido, pues eh, al estar con Marta, ya os ponéis como una de las eh, primeras eh, parejas. Eh, ¿Eso os da algo más de presión también? ¿A ti te da algo más de presión o como dices, mmm, hay que esperar un poquito todo?
3: Eh, no. Porque yo suelo estar muy centrada, la verdad, en el aquí y en la hora. Tampoco me suelo adelantar mucho eh, a las cosas y, y pienso en eso que, que estás comentando tú. Eh, seguramente me juegue me juegue malas pasadas más que cosas positivas, así que no, no lo tengo muy en cuenta. Uh
2: -huh. También está con nosotros Álvaro López, eh, Padel uh -huh. Spain. Eh, Álvaro, eh, ¿qué tal? Muy bueno, no sé si tienes alguna consulta para Vero, con la que estaba hablando un poco de cómo surgió esa llamada de Marta y lo que no me ha querido contar mucho, cómo van a jugar, por dice no dar pistas, <risa> pero eh, a ver si le sacas tú, tú algo más de, de, de lo que puede aportar esta
1: esta pareja. Bueno, Vero, eh, lo primero, muchas gracias por estar aquí, encantado una vez más de, de escucharte, eh, desearte también que vaya muy bien este, este primer torneo. Yo lo que sí que te quiero preguntar es, eh, para ti que al final es una jugadora que entiendo y creo que le gusta tener un poco, digamos, todo bien atado y todo organizado, eh, ¿cómo se vive el hecho de tener que cambiar de compañera tras un torneo...? Y digamos que la pretemporada, a lo mejor que has hecho, no ha servido de mucho, teniendo en cuenta que ahora hay que cambiar sistemas y demás. O sea, un poco cómo te adaptas a ese cambio tan repentino, eh, con tan poco tiempo de, de, de poder eh, entrenar y de adaptarte a ello.
3: Mira, eh, hay que tener en cuenta que por X circunstancias, eh, bueno, no vamos a comentar, eh, Aranza llegó tarde de Argentina por uh -huh. motivos personales, entonces iniciamos la pretemporada un poco más tarde de lo normal y al final solamente eh, entrenamos una semana. Uh -huh. Entonces sí que es verdad que no dio tiempo mucho a, a hacer ese acoplamiento como pareja. Entonces en ese sentido no me ha costado porque eh, rápidamente se, se hizo el, el cambio. No llevaba prácticamente nada con Aranza, como te comento, entrenando. Entonces... Eh, eso, no, no me ha cambiado nada, ¿sabes? No, en ese sentido.
2: Una, una ventaja en es, en, como dices, eh, solo eh, Aranza está en, en Barcelona, el entrenar con, eh, dentro de los pocos entrenamientos que vais a tener ya con la temporada con Marta en Madrid, eh, eso a la hora del entendimiento con una pareja eh, es importante.
3: Eh, sí, obviamente es, es más fácil, porque al final es más sencillo quedar entrenar, buscar, eh, organizarte la semana para jugar los partidos y al final pasas mucho más tiempo eh, en pista. Así que es verdad que la planificación que yo tenía con Aranza era de bajar semanalmente eh, una una vez una y, y otra semana otra. O sea que, bueno, es también un poco la voluntad de cada, de cada jugadora. Yo en su momento con Aranza le lo dijimos que íbamos a estar bajando con, constantemente porque era la única forma de pasar horas en pista.
1: Uh -huh. En eh, tu caso... ¿sí? Perdona Miguel, en tu caso personal ahora Vero, eh, con la que será tu nueva compañera, eh, ¿cambian tus objetivos a nivel personal y tú eh, de manera individual te metes más presión a ti misma por, por, la, por la compañera que tienes al lado que obviamente digamos que optas a un ranking superior o, o en tu caso eh, sigues con el objetivo marcado el mismo que, que al principio?
3: No, los objetivos cambian. Lo que pasa que, eh, primero, como ya le decía a tu compañero, eh, hay que hay que amoldarse como pareja, hay que entrenar, hay que hay que buscar soluciones, hay que sacar la mejor versión de uno mismo, que yo creo que eso es muy importante a nivel emocional, sobre todo dentro de la pista, eh, hacer mucho caso a Charlie, que, uh -huh. que, que es el que va a liderar en esa pareja. Y... Y después no pensar en, en nada. Yo creo que si todo eso se da, eh, los resultados van a venir solos. No me gusta adelantarme a las jugadas, no me gusta pensar más allá de lo que debería hacer porque psicológicamente creo que no, no aporta nada positivo. Y me voy a mantener en, en sacar siempre mi mejor versión porque aparte es que no puedo hacer mucho más. O sea, cada uh -huh. uno tiene que dar lo mejor de sí mismo y luego ya el resultado, el tiempo lo dirá milagros no existen para nadie eh, y en mi caso pues no voy a sacar versiones que, que, que okay. o sea no me voy a forzar en sacar cosas que realmente no sé hacer, o sea yo creo que, que jugando a mi mejor versión eh, podemos estar donde queramos.
2: Eh, dentro de ese estar como queramos, ¿cómo ves un poco lo que es la, la temporada, del ranking? Eh, parece que la pareja 1 y 2, eh, a lo mejor ahora mismo también, ya llevan tiempo jugando juntas. Eh, ¿Se puede decir que estén un escalón, a lo mejor, sobre, sobre vosotras, sobre Ale y Tamara, por poner un ejemplo?
3: Eh, sí, por supuesto. o sea Yo creo que hay dos eh, parejas claras, el del año pasado, que son eh, la 1 y la 2 de Premier, que han dejado constancia de que de que hay diferencia, mucha diferencia, eh, con respecto al resto. Esas parejas, al final, yo creo que, que no es algo con lo que nos estemos centrando ahora mismo, pero pero sí que hay que jugar con, con el ranking que tenemos eh, ahora, que es pareja 4.
1: Sí. Eh, Álvaro, o la última, si quieres. Sí, una última para, para cerrar. Eh, más allá de las parejas, eh, Vero, tú que eres una jugadora que disfruta mucho del padre y disfruta compitiendo sobre todo, eh, te quiero preguntar, y, y que te sinceres un poquito, no sé si has podido ver algo del torneo de la Coruña y si en tu cabeza personal, más allá de lo que es eh, la pareja... Eh, está una posible opción de jugar algún ultimate más allá de los de los torneos de premier eh, teniendo en cuenta que al final os pilla más cerca os ahorráis bastante tiempo de desplazamientos eh, costes y demás de viajes
3: eh, eh, lo hemos pensado de me lo ha planteado en algún momento el tema está en que eh tenemos cerrado la PPL, que es la Liga Americana, este año uh -huh, uh -huh. y nos va a ocupar bastantes semanas de las que se van a quedar libre cuando no haya un Premier, que es también las semanas que van supongo que, que habrá torneo de, de Ultimate. Entonces, claro, al final es un compromiso que ya estaba cerrado desde el año pasado, lo de la Liga Americana, sí. entonces va a ser complicado que esas parejas que tengan que estar ahí eh, puedan jugar eh, los Ultimate.
2: Sí, porque Pero, el primero, el de Leganés, que os pilla entre entre Qatar y, y México, eh, ahí también es a lo mejor un poco complicado para adaptarse o para entrenar todavía un poco más. Claro,
3: claro, es que hay que tener en cuenta que al final tú vas a jugar un, dos torneos importantes como son y Qatar, entonces luego tienes que hacer una evaluación de lo que tú has hecho durante el torneo, cosas que tienes que trabajar en los entrenamientos, entonces como no hay mucho espacio entre un torneo y otro pues al final ese tiempo que hay libre hay que dedicarlo para mejorar ciertas cosas que no se han hecho en los torneos anteriores. Entonces, claro, estar todo el rato compitiendo no te permite limpiar esos golpes o, o trabajar con la estrategia que, que a lo mejor tenías que haber trabajado y no ha salido bien. Entonces, es, es un poco complicado todo, pero bueno, eh, sí. ah, <ríe> si queda alguna sí. semana libre y no hay, como ya te digo, liga americana, eh, pues obviamente eh, estaremos uh -huh. seguramente en algún ultimate.
2: Pues eh, Vero Berseda, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, que os vaya muy bien y seguiremos hablando. Un placer.
3: Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Un gracias. saludo grande. Chao, que vaya bien.
2: En esto Spadel es comienza el debate. En el que a Álvaro López ya lo he saludado con Vero Virseda de, de todas formas. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas Miguel, ¿qué tal?
2: En Valladolid, eh, Iván Hernández, Contrapared, muy buenas.
4: Hola chicos, muy buenas noches, ¿cómo estáis?
2: Y aquí a mi derecha y a mi izquierda, eh, hoy contamos con invitado estelar en España, Isaías Blayota. Eh, 20-10 y mejora tu pádel, ¿qué tal? Sí. Muy buenas
5: ¿Cómo estás Miguel? Un placer Y
2: Alberto Bote, ¿qué tal? Muy buenas
0: ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal
2: Isaías y compañeros? ¿Cómo estáis?
4: Vaya sorpresa Miguelito, vaya sorpresa que tienes allá dos <risa> grandes compañeros Qué bien se os ve Uno más bienvenido. grande que otro, todo
0: se ha dicho <risa> sí, sí, sí. en proporción
4: bienvenido, bienvenido Isaías, por lo menos ya no tenemos el AI contigo
5: Sí, un placer, un placer, ya me han eh, recibido de la mejor manera Y bueno, la primera vez han quedado haciendo el debut eso es? será la última? Eh, pero, bueno,
2: con los viajes que se va a pegar, no sé si tendremos oportunidad de tenerlo aquí sentado más veces eh, Esperemos que sí eh, Bueno, eh, para empezar por lo último, que ha sido la, la entrevista con eh, Vero Virseda Después de que en el primer partido, lo decía yo en la entrada eh, Gemma y Marta ya han sufrido algo más de lo esperado eh, ¿Qué os parece así rápidamente, aunque luego entremos en la derrota tan grande eh, de Paco y de Sanjo, Esa pareja que pueden eh, formar... Mmm porque recordamos, será en Qatar. Ahora, uh -huh. eh, Aranza Azuzoro es la pareja de Vero de para eh, y, y lo, se lo decía a ella, eh, que una vez creo que Nacho la definió como una curranta del pádel.
5: Sí, eh, hay que anotar con, con lápiz las cosas que sucedan en Riyadh porque está ya la confirmación de que en Doha va, va a cambiar. Yo tengo muchas expectativas con lo que puede ser el circuito femenino en líneas generales esta temporada. Me genera eh, mucha... Eh, mucho hype como se dice ver cómo se complementa Yema con, con Claudia Fernández eh, cómo sale parada de todo esto Martita Ortega con Vero Virseda ha ganado con contundencia la pareja que yo pongo como la gran aspirante a robarle número uno a Ari y Paula que es Bea y Delphi me parece que de a duplas o de a tríos podemos segmentar lo que es el circuito femenino y el masculino es, es un en mí, ¿eh? No sé ustedes si tiene la capacidad de hacerlo, pero un gran signo de pregunta más después de lo que vimos en eso, el debut.
2: Eh, eso es. Y, y en el caso de las chicas, también hay que decir que ayer, eh, si no me equivoco, fue entre tres, ¿eh? También el triunfo de, de Tamara y de Alejandro. Uh
5: -huh. Sí,
0: exactamente. Sí, pero yo creo que eh, más o menos todos coincidimos en que hay una segmentación bastante clara. Eh, las aspiraciones por el número uno en sí. estar dentro del top 3 o ser eh, pareja que esté del 5 al 8 es decir, sería una sorpresa que se animara alguna pareja más a pugnar por el trono del padre mundial que no fueran Ari Paula y Bea y Delfi no veo ahora mismo a Alejandra y a Tamara no con uh -huh. posibilidades, ojalá me equivoque, ojalá sumemos una dupla más a ese y, y se forme un, un triunvirato, pero me parece que es, que es complicado, y que también eh, Tamara está ante su primer gran proyecto. Recordemos que con Delphi despuntan despunta en cierta medida, a pesar de que no es una jugadora joven, porque viene desde atrás, no tiene la presión, y es la sorpresa de una uh -huh. forma constante, podemos decir, ahora tiene la presión de jugar con la mejor drive de la historia, quién sabe es incluso la mejor jugadora de la historia. Hay que aprender a gestionar eso, eh, la frustración de que a veces los resultados no van a llegar, Alejandra es una jugadora muy exigente, por eso ha hecho lo que ha hecho, y luego del resto de conjunciones que se han dado, Gemma con con Claudia, de momento es una incógnita a uh -huh. despejar, no sabemos exactamente de qué es capaz Claudia, ¿tiene muy buena pinta? Buenísima, ¿es un diamante por pulir eh, la niña maravilla? Lo es pero no se le puede exigir a 18 años que esté peleando por el número uno. Y pasa lo mismo con Marta y con Vero y Seda, que al final no dejan de ser los retales de mm. proyectos que se acaban encontrando para intentar tener un futuro mejor. Entonces yo creo que queda bastante segmentado el ranking femenino.
2: De hecho, Vero lo ha reconocido. Dice estamos un escalón por debajo de mm. las otras eh, dos parejas y, y no ha tenido ningún complejo en, en, en reconocerlo porque la verdad que es así. Eh, Álvaro Iván. Hombre,
4: yo estoy de acuerdo con vosotros en lo que dice el Visera que están en un escalón por debajo, pero también yo las pongo en un escalón por encima respecto... A no, no, no a ser retales, retalias como dice Alberto, ¿no? Porque son dos compañeras que han jugado mucho tiempo en la liga, eh, me parece que en la, en, la feme en la, madrileña han estado en la selección, no es la primera vez que han jugado juntas, no se tienen que, no van a tardar tanto tiempo en empastar, porque al fin y al cabo Claudia y, y Gemma no han jugado nunca. no los, los únicos que han jugado han sido los entrenamientos que han realizado antes de, de Riyadh. Pero Martita y Ibero sí que han jugado muchos partidos en la, en, en la liga madrileña, han jugado en la selección de Madrid, entonces igual ese hándicap que le estamos poniendo de que pareja nueva, pues igual les da también ese plus de decir, nosotros ya sabemos cómo jugamos, vamos a poder hacer algo, entonces yo no las descarto, sobre todo porque... Eh, las definiría unas grandes trabajadoras del pádel pero Iván, Tomas perdóname,
0: de... ¿no las descartas para qué? esa es la pregunta, nadie no duda de que son una buena para ganar,
4: pareja para, para ganar Ganado. a las top para llegar a, para meter un susto, no, hombre, igual no llegar al número uno pero meterse en alguna final, Alberto perfectamente. Per, perfecto,
0: ¿eh? pero creo uh -huh. que en eso coincidimos todos, la cuestión es que está muy segmentado en los objetivos de cada pareja, hay dos parejas llamadas a pelear por el número uno, hay sí. otras dos más que van a estar pugnando por estar en el top 3, otras dos más que van a estar para ver si entran en top 5 y se quedan cerca o no del top 3 o incluso pueden llegar a, a disputarlo el tramo final de año y el resto que van a estar en el top 8, quiero decir queda bastante claro que hay una división por escalones este año en el ranking femenino que pueden hacer final, por supuesto que pueden hacer final, nadie dice lo contrario, Marta nadie va a descubrir quién es Marta Ortega y Vero Brisa hasta dónde donde está porque se la ha ganado, porque como decía Nacho, es una curranta del pádel pero, eh, viniendo de la temporada que venimos, donde ha habido dos escenarios muy marcados, una Sari y Paula que han arrasado hasta el mes de octubre y de octubre las que han arrasado han sido Delphi y Bea Ibea. parece difícil que vayan a te, otra pareja tenga la regularidad uh -huh. para poder estar fin de semana sí fin de semana también peleando por los títulos con esas dos parejas porque a una de las dos tendrías que desbarcar.
1: Uh -huh. sí 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 tienes toda sí, la razón yo estoy totalmente totalmente de acuerdo más allá de eso lo que decía un poco Isaias de esas incógnitas que se nos que se nos presentan en este primer torneo, que ya hemos visto que alguna pareja que no, quizás no estaba en los planes pues ha caído antes de tiempo, también un poco las condiciones de pista, el calor que está que está haciendo allí y demás. Eh, sí que es verdad que, bueno, en el caso de estas dos parejas que estamos comentando concretamente, eh, no sé si este primer torneo va a ser un poco eh, valedero para lo que va a ser su temporada, porque obviamente sabiendo que que en la próxima cita, que es en nada, van a tener otra pareja, eh, obviamente van a competir al 100%, pero saben que, bueno, esto es un una cosa temporal que no les va a servir para lo que van a tener que hacer a partir de ahora, entonces, bueno, eh, el carácter competitivo de las cuatro está lejos de toda duda, pero sí que es verdad que que, bueno, el primer torneo de la temporada, además, eh, todos llegan teóricamente sin tanto rodaje y, y puede haber más sorpresas de las que hemos visto ya, o sea, Puede que incluso eh, a lo largo de mañana y pasado tengamos más sorpresas de cara a la parte final del torneo. Eh, pues eso, quieras que no, este quizá es en el que más abierto está todo, de cara a que también un poco se aposenten las, los grandes nombres y empiecen a, a dominar también, el tanto en masculino como en femenino.
2: Es normal que hayan estas sorpresas, porque también, no sé quién lo comentaba la semana pasada eh, Se en Madrid por lo menos se entrena mucho, mucho, mucho en indoor uh -huh. ahora nos hemos ido a, a Arabia Saudí con unas condiciones diferentes de clima, de temperatura de humedad, con unas bolas que no ha probado ningún jugador hasta llegar allí y a lo mejor eso pues da un poquito más de espectáculo
5: Sí, eh, esto es algo que hablábamos con Miguel Lamberti durante la pretemporada que la hizo especialmente en Buenos Aires para entrenar ...outdoor, con condiciones un poco similares a las que va a jugar... ...y bueno, los resultados, a ver, no son lineales siempre... ...pero sí llega alguna mejor preparación... ...yo creo que si hay unos torneos en los cuales se pueden dar... ...este tipo de resultados, lo vamos a discutir con Alberto... ...sorpresas, le ponemos o no, pero es en el inicio... ...es parejas que empiezan a empastar, de las cuales se espera mucho que si hablamos por caso de Paquito y Sancho es eh, la pareja que tiene todos los focos en el inicio del año y que terminan tropezando ante rivales que a priori, al menos en materia ranking, son eh, inferiores. Uh -huh. En cuanto a juego ha sido un partido muy, muy disputado, muy parejo. Pero sí, las condiciones de jugar al aire libre en pareja siempre un poquito hacia abajo, que haya viento, que haya sol y que sea en esta parte del año donde todavía están empezando a eh, entenderse en una pareja nueva, a pesar de esa memoria que decían tener en algunas jugadas puntuales, hace que el escenario esté preparado para las sorpresas, y yo coincido con lo que decía Álvaro, que puede llegar a caer alguna más en estos dos primeros torneos. ¿Cómo lo
2: habéis visto? Bueno, no sé si has visto también tú el partido.
5: Sí, me, me he obligado esta mañana mano, a, sí.
2: a
0: verlo. Eh, yo creo que no es una sorpresa porque si analizamos el contexto de la temporada, primer torneo, las condiciones del, del Big One de, de Rida, eh, al final es, es normal que vaya a haber según qué parejas que todavía se están haciendo al ritmo competitivo que tengan sustos. Más sobre todo si los partidos se van a tres sets, es decir, si hay un mal inicio... Paquito, lo hablábamos, es un jugador a que le cuesta coger eh, el pico de forma. Sancho sigue en esa encrucijada en la que no sabe si quiere ser el jugador uh -huh. que él espera que puede ser o donde se siente más cómodo, que es un jugador eh, que lleva la manija del partido o esa versión que a mí, por ejemplo, más me gusta pegada a la red. Y enfrente tienes a dos jugadores que son diametralmente opuestos, pero que pasan muy bien. Ya lo demostraron en La Coruña hace apenas unos días, en el último IPA del Tour, donde cayeron eh, contra Tolito y contra Gonzalo Alfonso, sí. teniendo el partido de cara por completo. Tienes a uno de los mayores talentos de esa nueva jornada del padre español, que es Juan Luis Bri, un jugador que lo tiene todo, que encima le pega. Y al lado tienes un zurdo que es rocoso, se te hace pegajoso y que no olvidemos que fue campeón del mundo con España. Es decir, que estuvo entre los ocho mejores jugadores con, con España. Parece una tontería, pero no lo es. Es decir, Javier Rico ha pasado por un periodo personal que ha lastrado su rendimiento deportivo y le ha hecho caer mucho en el ranking, pero Javier Rico era un jugador que estaba llamado a estar metido en el top 6 probablemente del ranking, con lo cual se da una serie de condicionantes para que cojan a una pareja como Paquito y Sancho en el peor momento posible para ellos. No tenían nada que perder... Eh, las condiciones premian mucho a Juan que es un jugador que no le teme en, en la etapa que está de, de su carrera deportiva a pegarle sí, aunque falle con lo cual, a mí no me parece sorpresa ¿es noticia? por supuesto que es noticia claro que sí, evidentemente está cayendo la pareja 4 pero es que creo que si esperamos un rendimiento regular de Paquito y de Sanyo durante todo el año, estando en semifinales nos equivocaremos creo que vamos a ver momentos estelares de uh -huh. Paquito y de Sanyo y creo que van a ganar títulos eh, y creo que va a haber sonadas decepciones. Y precisamente en ese escenario es donde tienen que saber encontrarse cómodos. En el no estar constantemente eh, llamados o autoexigidos, mejor dicho, a ser la pareja aspirante a destronar a los tres de arriba. Si consiguen eh, atemperar esos dos caracteres tan potentes y saber que eh, hay que disfrutar del momento positivo de la victoria, que yo creo que la habrá... Uh -huh les irá bien todo el año. De lo contrario, creo que todos pensamos que es una de las parejas que, si no es capaz de, de gestionar este momento en el que está y la coyuntura en la que se encuentra, es una de las llamadas a no acabar el año. Uh -huh. De hecho, Álvaro. Eduardo... Ya tienen
4: edad, ¿no? Ya que tienen edad para, para sentarse un poquito. La hace uh -huh. cuando estuvieron la otra vez, pues también eran más jóvenes, eran, eran, estaban todavía quizá a lo mejor más altos en su juego, ahora están más, más serenos, los dos son padres, los dos ya tienen una edad en que tienen que incluso a lo mejor cuidarse más físicamente en el aspecto físico y de, y que no tener lesiones. Yo creo que bueno, que este tropiezo, obviamente es, eh, llama la atención, porque son la pareja número cuatro, pero también, si según habéis visto los comentarios que han puesto en las redes sociales ellos después del partido, uh -huh. es de ánimo, ¿no? de darse ánimo, bueno, no pasa nada, no es el, el indicio esperado, tenemos que seguir trabajando, y a veces, otras veces, siempre leías entre líneas que algo iba mal, los dos han puesto que, que no ha habido caritas, como quien dice, que ha habido buenos gestos, me quedo... Eh, no he visto el partido la verdad tengo que decir pero sí que he visto el último juego y me quedo con el saludo final de Paquito y Sanjo en el que pues se ha visto como muy, muy compenetrados como dice bueno chicos lo hemos dado todo no ha pasado nada nosotros venían ya más rodados, también hay que decirlo, como ha dicho Alberto, venían de Ultimate, venían de jugar eh, más torneos, más, vamos, más partidos, y eso también se nota. Y yo estoy con Alberto, eh, algún título se les va a caer en la buchaca a estos dos genios, y pues pueden ser como, como es el torero este curro romero, no grandes sí. grandes corridas o grandes cagadas, ahí lo dejamos. Sí, sí, Me
2: sí. De apuna. hecho, a Álvaro, recordarás que el otro día fuera del micrófono nos decía Sancho que no le extrañaba haber perdido el. o sea, que no le extrañaba perder en el sí, primer sí, partido. Sí, 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 que
1: no lo, no lo descartaba en absoluto. Y, de hecho, yo creo que la, una de las claves es lo que ha dicho Alberto, que al final eh, tanto a él como a Paquito les cuesta coger el ritmo, eh, al final son dos jugadores veteranos, eh, y le pasa sí. igual eh, extrapolando que, por ejemplo, a Vela. Que al final eh, el ritmo de competición, por mucho que entrenes y demás, es totalmente diferente a lo que luego tienes en la pista. Y bueno, obviamente, eh, Iván, no creo que pongan caritas en el primer torneo del año. Sería ya Hombre. muy extraño si ya no se aguantan <risa> en, bueno, el Álvaro, torneo, en el primer partido. En el primer partido ha habido caritas. En cualquier momento, yo... sí, no, momento, no no bueno, momento,
0: sí, pero yo creo que hay que normalizar.
1: Que a mí no me extraña en absoluto, más allá de eso, el, el mensaje de, de apoyo al final de, del partido, porque creo que es lo, lo normal, vamos.
0: Pero es que yo creo que hay que, y es algo que, que es bastante sano y que Paquito hizo gala de ello en su día también, Sancho, es normalizar quiénes son cada uno de ellos, y en qué momento están, y aceptar, uh -huh. aceptarse, mejor dicho, con sus virtudes y sus defectos. Como son, claro. Y que muchas veces, probablemente, la gestión emocional dentro de una pista no será la gestión emocional adecuada. No defenderé yo eh, que uno ponga caras o que el otro, pero Paquito ha sido así con todos sus compañeros de los últimos años, en un Paquito bastante más comedido emocionalmente de lo que había sido con anterioridad, en su etapa más efervescente. Y Sancho es un jugador al que le hemos visto muchas veces con los brazos caídos cuando las cosas no iban bien. Ahí estará precisamente en saber interpretar esos momentos en cuando al compañero no le va bien, en cuando el compañero está frustrado y a lo mejor no es capaz de reenfocarse en el encuentro y, sin embargo, pues busca una excusa externa, que es algo muy habitual y que nos pasa a todos en el compañero. Creo que ahí es donde está el crecimiento de la pareja. No Pedirle a Paquito que deje de ser el Paquito que ha sido con dineno, con chingoto, es, diría que imposible. Y pedirle a Sanjo que deje de ser el, ese jugador que cuando Agustín no conseguía sacar los partidos adelante o se les salían según qué opciones o cuando con vela no iban bien las cosas, uh -huh. realmente creo que estamos intentando forzar a dos jugadores a que sean dos eh, personas que no son por lo menos dentro de pista y eso no son Saño y Paquito, eso son a lo mejor Estupa y Martín porque sabemos que tienen, oye, una simbiosis como pareja en pista que funciona a la perfección y que no hay un mal gesto, está perfecto, la cuestión es que tienen que encontrar el escenario, el entorno idílico uh -huh. donde, bueno, poder rendir de la mejor forma y vamos, o sea, me parece... Sinceramente, mentirnos a nosotros mismos, pensar que Paquito no va no, no va a poner claro. una cara. Es que
1: hoy lo ha habido, o sea, yo me he fijado y si, lo ha habido. Si no ha cambiado en 15 años, no lo va a hacer ahora, o en 10 años. <risa> y, y al final lo que dices tú es encauzar ese temperamento, llamémoslo así, eh, por el bien del, del equipo. Sí,
5: pero, pero a, a diferencia hay caritas de. Y caritos, ¿no? Sí, pero no, sí, claro, a, claro. a diferencia sí, claro. de, ser su, de ser el hándicap que tiene Paquito, es el plus que saca. El del carácter, el del inconformismo. Cuando uno toma una decisión, en este caso, dejar a Chingoto. Eh, sabe que está perdiendo algo y que está ganando otras cosas. Eh, ellos lo tienen muy claro. Hace unos días eh, lo entrevistaba a Paquito, escuchar la entrevista con Sancho, y los dos tienen el objetivo de que no es la pareja que a final de año, vamos a decir, fue la más regular de todas, ni siquiera trazándose un piso en unos cuartos de final, mucho menos en una semifinal, y ni hablar de eh, tener como parámetro llegar a la final en todos los torneos, pero sí, eh, Paquito sabe que con Sancho está comprando eh, semanas semanas a lo largo del año entonces nos vamos a encontrar con semanas donde las condiciones de pista son favorables donde llegan con mayor energía, más descansados o que simplemente se alinearon los planetas, se siente bien y en una semana nos volvemos a encontrar la pareja 2016-2017 que te gana un torneo ahora, ¿cómo van a gestionar las semanas como las de ahora, de acá al próximo torneo? hay bastante tiempo para pensar va a ser eh, lo que va a marcar la continuidad o no de la pareja no esperaba tampoco yo que después de la primera derrota eh, mensajes eh, ya prendiendo sí, fuego sí. todo mucho Ajá. más cercano a lo que terminaron publicando, sí, pero también un poco de paciencia, ¿no?
0: Es que el margen de crecimiento está ahí, el margen de crecimiento está lo que dice Sisa en el hecho de han perdido hoy martes. ...tienen seis días, siete días... ...hasta el próximo torneo... ...en saber gestionar la derrota... En, ...en focalizarse en cuáles son las partes positivas... ...en no cargar sobre lo que el compañero... ...ha hecho o ha dejado de hacer... Uh -huh. ...porque... Cuando Sanjo, como tú decías Compra a Paquito, sabe lo que compra Perfectamente, y cuando Paquito compra a Sancho Sabe perfectamente que se lleva, y ¿Sí? es precisamente Por eso que no se han unido antes, que no ¿Sí? se nos olvide Que durante muchos años, siempre se ha rumoreado En el circuito, la posibilidad de que Sanjo sí. Y Paco jugaran juntos de nuevo Para intentar el asalto número uno, pero no se veían No se veían por el momento en el que estaban Por aspiraciones, ahora mismo son los jugadores Que son dos jugadores maduros, con etapas Profesionales y vitales, radicalmente Diferentes a las que tenían entonces ¿Sí? Y tienen que tolerarse a sí mismos y tolerar al que tiene el de al lado evidentemente no todos unos parámetros de normalidad y los genios viven de la inspiración, al genio es muy difícil pedirle la regularidad y cuando lo consigue hay que valorarlo, Lebrón Tapia, por ejemplo. Cuando lo consiguen hay que valorar que son genios que además consiguen sumar esa regularidad que les permite llegar al número uno. Pero el genio es así. El genio vive de la inspiración. Vive del momento de sentir algo que el resto no siente y de dejarse llevar y alcanzar esas cotas que el, que el resto ni siquiera sueñan. sancho es un genio. Paquito es un genio. Y creo que Probablemente estamos ante una pareja que si consigue convivir y cohabitar en ese eh, limbo eh, sentimental o emocional, nos puede dar el mejor torneo del año y el peor torneo del año también.
2: Es que incluso a lo mejor es una pareja en la que te va a funcionar mejor en las rondas más altas si llegan, porque se van a motivar más que a lo mejor en los partidos de una primera ronda en la que... Pues eso, pues no están ellos tan eh, animados o tan inspirados como si tienes enfrente pues a un tapia por ejemplo, en el que Sanyo, pues va a hacer sus golpes, Paquito también, y, y a lo mejor el, los de remar más o partidos de primera ronda que si te pongan difíciles, pues que al final pasa pues pasa eso.
0: Y que también tienen que saber a qué juegan. Todavía yo creo que están en el proceso de encontrar cuál es el escenario A, B y C en el que ambos se sienten cómodos. porque a lo mejor es
2: la anarquía. Pero,
0: sí, pero pero les va a costar convivir en una anarquía Donde cada uno tiene más de 30 años sí. eh, El físico evidentemente no se puede comparar Al de jugadores de 22, de 23 y de 24 Creo que todavía están buscando cuál es el plan de juego Donde pueden hacer que cada uno de los roles uh -huh. brille más Y ensamblen Porque hoy había según qué variantes Donde se perdían ambos Donde veías un Sanjo que no sabía si jugar en fondo O subir a la red para achicar Paquito hacía justo lo contrario Dejaban muchos espacios Lo hablábamos esta mañana Por el centro, sí. Por el centro se generaban muchos espacios entonces están todavía en ese proceso de saber qué quieren, a qué quieren jugar el propio Sancho yo insisto mucho en ello porque me, es mi percepción él probablemente no la tenga así y sabe bastante más que yo de pádel pero yo tengo la sensación de que él quiere ser un jugador eh, porque se siente más cómodo desde el fondo de pista manejando tiene un bote pronto que es probablemente el mejor del circuito pero a mí me parece que es un jugador bastante más eh, con más peso o con más jerarquía en el juego cuando está pegado a la red y sin embargo Paquito ha llevado una evolución diferente, Paquito era un jugador eminentemente ofensivo y en los últimos años hemos visto un Paquito que ha sido capaz de reinventarse para ser un jugador que sin tener un físico espectacular defiende y te genera una capacidad de juego eh, bueno, pues que le permite subir, llevar esa volea de revés tan poco ortodoxa que tiene, eh, utilizar el a la Verja, están todavía intentando maridar Entra dentro de lo normal que caigan en el primer partido de la temporada, pues ahora hay que ver de los últimos años cuántos primeros torneos han hecho final Sancho y Paquito por separado, cuántos han ganado, y también tendremos un poco una pista.
2: Claro, y otra cosa eh, que se me ocurre a mí con la pérdida o con el abandono de, de Fede Chingoto es que, que eh, el año pasado eh, Fede cubría muchísima pista, corría... Eh, por Paquito y ahora a lo mejor con Sanjo bueno a lo mejor no no lo va a tener uh -huh. o sea que esos roles también los tienen que, que repartir porque eh, lo que el año pasado le permitía eh, Fede tener a Paquito más liberado en la red con, con Sanjo aunque se quede en el fondo evidentemente va a ser eh, diferente Álvaro Iván,
1: sí obviamente a ver son dos perfiles totalmente diferentes eh, nada tiene que ver eh lo que te da Sanjo en pista con lo que te da Chingoto, por, por, lo primero por juventud, lo segundo por estilo, y lo, y lo tercero, bueno, pues por eso, por, por, eh, por Chingoto al final es un jugador eh, de mucho bloquear en la red, eh, de mucho, como decía también Alberto, eh, con, con poquito trabajo defensivo, eh, saca, desentierra bolas desde el fondo de pista, y eso Sanjo ese, quizá ese trabajo oscuro o trabajo en el barro no te lo va a dar años más de manejarte la pelota de, de sus remates paralelos que con los que abren más las defensas eh, y final un poco es eso, con la derecha mover un poco a los, a los rivales eh, Chingoto no era no era así aunque lógicamente tenía un control de, de la pista, un control táctico es, extraordinario pero bueno, al final esa es adaptarse y, y bueno que, que básicamente que ha sido yo creo que un simple accidente un, un fallo en el primer torneo que tienen todavía una temporada muy larga para, para recuperarse y lo que decía ahí es un poco eh, cómo gestionan esa, esa derrota, que tienen tiempo para, para mejorar, para, para volver a entrenar y, y aprender de los errores y vamos, son dos jugadores que con la veteranía que tienen saben perfectamente gestionar una situación como esta
4: el sapo se lo tienen que tragar Lo que dice Isaías, ¿no? El sapo, el sapo hay que comérselo eh, Y lo que dice también Miguel ¿no? Y, y vosotros eh, Son jugadores totalmente distintos Sanjo y, y Chingoto eh, Yo creo que también Paquito confía mucho En, en la mano de, de Sancho En la magia de Sancho En el que siempre parece ser que está Una décima de segundo por delante del juego Para saber dónde tiene que poner la bola Que esa es una ventaja Que sabe Paquito que Sancho la tiene Que lo lee muy bien Y además yo creo que eh, una cosa que tenemos que tener en cuenta independientemente del gran trabajo que puede hacer Ramiro Choya en en el banquillo es que siempre se ha dicho y a lo mejor Isaías me lo tiene, me lo puede confirmar es que Sanjo es muy buen lector de los partidos y a lo mejor ese punto de, de coaching oh, que pueda tener dentro de la propia pista con Paquito les puede le puede venir muy bien independientemente de que esté eh, Ramiro ya fuera, pero a veces eh, dentro de un mismo juego hay estrategias distintas, algo cambia, y eso que cambia, Sancho lo sabe leer muy bien. Y a lo mejor eso sí que lo tiene que haber. No sé si Isaías está de acuerdo conmigo.
5: Sí, eh, coincido, coincido. Me puedes mío, llevar sí. la contraria, no pasa nada. <ríe> en, no, esta, me, en esta lo Ahora sigo. que estás en España me puedes, llegar, me puedes llevar <ríe> la contraria. <ríe> <la ríe> no, es que hoy también leía eh, en los en el posteo de Paquito cómo, cómo me cuesta los... Eh, los inicios de temporada y lo hablábamos en el metro cuando veníamos sobre los últimos antecedentes mira, si agarramos los últimos 10 años los primeros campeones de los últimos 10 años, las últimas 10 temporadas, 2014 a 2023 inclusive, en 6 de ellas o Paquito o Sancho fueron campeones, incluso lo fueron juntos, en 2017 en Santander, Paquito lo fue en 2015 con Mati Díaz, Sancho lo fue con Maxi en 2018 y 2019, Paquito con Lima, aquel torneo de Marbella antes del de sí. COVID, y en 2021 Vela con Sancho. Entonces, eh, no o sea, es excusa en los primeros torneos. En los primeros torneos de cada temporada, no es excusa Fíjate qué dato. Hay pero... dato más bueno. Gracias. Sí,
0: pero pero coinciden que lo hacen por separado. Es decir, sí. que, que no hay... ...no se enfrentan en las finales... ...que los momentos de rendimiento de cada jugador... ...dependen un poco también de la motivación del proyecto... Eh, ...porque estamos viendo que Paquito desde 2020... ...no hace la primera final del año... ...cuando es en Marbella... ...y aquella imagen icónica con todo el mundo a sus pies... ...y se convierten en pareja número uno... ...bueno que ya eran con Pablo Lima... Eh, ...Sanjo que lo hace con Vela en esa motivación... ...por intentar pelear por el uno contra Lebrón y Galán... ...pero que no no hay un rendimiento parejo... ...podríamos decir por separado... ...desde el principio de temporada es normal también, es que estamos hablando de dos jugadores que la treintena, más Sanjo en este caso que Paquito, este
2: años. efectivamente
0: Sanyo. entonces, eh, entra dentro de una lógica deportiva y más cuando se unen ambos y que todavía vienen de proyectos, iba a decir fallidos o pseudo fallidos, más Sanjo lógicamente que Paquito que acaba ganando el máster pero que no han acabado de estar en el espacio al que les tenemos acostumbrados o al que nos tienen acostumbrados porque Paquito hasta el año pasado estaba llamado a pelear siempre por el número uno siempre, y Sanjo. Hasta el año pasado no, porque al final la separación con vela hizo que ya se desenganchara esa parte alta, pero hasta mediados de año exactamente igual, con lo cual, bueno, eh, están. yo creo que están en el proceso de esa mm. búsqueda de, como digo, de un entorno que les permita brillar por separado y como pareja, y creo que ese entorno se va a dar semanas sí, semanas no exigirles otra cosa me parece que es injusto ojalá me equivoque porque me parece que es la pareja que le da ese algo diferente pues al sí, año sí. que no va a ser el esperar a que lleguen Coello Tapia contra Super Pibes o Galán Lebron contra Coello Tapia, etc. <risa> eh,
2: si no tenéis nada más eh, eh, sobre esta, mm, hemos mencionado varias veces a Chingoto la semana pasada analizamos un poco pues cómo podía llegar Lebron Galán, Coello Tapia etcétera eh, ¿Qué puede hacer Momo y Chingoto? Que es una pareja que va a ser atractiva Yo creo que va a dar espectáculo Trabajo todo eh, Desde vuestro punto de vista Me hay corregiréis que Pero creo, creo que son los dos mejores recuperadores Que hay en el, en el pádel y, ¿Dónde los ponemos?
5: Eh, quizás me, me trago estas palabras <risa> En un par de horas Pero hace unos días estuvimos con Alberto Viéndolos entrenar en un partido Contra Vela y Capra Y volaban a mí me sorprendió gratamente eh, esa química, ese entendimiento que tenían dos jugadores que se complementaban totalmente, muy similar a ese estilo de juego que tienen eh, Estupa y Dineno. Uh -huh. eh, es una pareja que yo creo que su, su zona son las semifinales, tratar de, de molestar ahí que ninguno del top 3 va a querer cruzarse eh, en unos cuartos de final, pero que me parece que eso que marcábamos de Virceda Martita sobre los que quedan eh, quizás sueltos de sí. otras uniones, se da acá. Porque Paquito dice que cuando él le propone separarse a Chingoto y Chingoto le dice que sí, que está de acuerdo, el motivo que esgrime es que buscaban a un definidor a su lado. Que Sancho es más, más definidor que Chingoto, bueno, podemos valorarlo. Ahora que Momo es más definidor que Paquito, que le va a dar más winners, yo no lo creo. Es una pareja que termina dándose de ocasión después de la continuidad de Galán y de Lebron, pero que el plan A de Chingoto era jugar con Ale Galán en 2024. No estamos hablando de que va a jugar con Isaías Blayot. Momo González es un jugador... Para su desgracia. Eh, sí, es un jugador eh, hecho y derecho para... Eh, eh, para ese complemento, a mí me gustaba mucho más el proyecto de Momo en la derecha. Eh, lo siento por él porque él había dicho que eh, lo obligaba a estar todo el tiempo como más a prueba, todo el tiempo probando a ver si podía eh, rendir o no, pero me llama la atención este esta vuelta a casa al revés y más con un jugador como, como Fede Chingotto. Yo La verdad es que... bueno, Dale, pero, Iván, perdón. No, no, perdona. No, no, no. tranquilo. Que al final... Tiene un de aquí. No, no,
4: hombre, estás en tu casa, hijo. Tú puedes hacer lo que quieras. Aquí, aquí bueno, nos luego dejan, le dejamos que pague el alquiler. Aquí, <risa> nos, dejan, aquí <risa> nos dejan decir lo que queramos. que no lo, Yo lo primero que me gustaría decir de Momo y Chingoto, esto es una pareja que, que empastan solo por la sonrisa, Isaías. <risa> solo, por la sim, solo por la simpatía que llegan a la gente, lo bien que caen los dos, ya tienen un punto de más en cada vez que salgan a una pista eso para mí es algo también importante no el que enganchen con el público eh, que les digan chingoto es un luchador que, que que saca las bolas debajo del suelo momo como siempre me, me ha encantado siempre cuando definía a Alberto Bote los, par, los, los puntos mágicos que hacía eh, momo en todos los torneos eh, siempre se saca un, un golpe extraordinario siempre se saca un golpe raro contra la pared por debajo de las piernas chingoto entonces es esa esa factor de lucha que tienen los dos empasta muy bien con el público. Entonces, eso hay que luego demostrarlo en la pista, ¿no? Pero yo creo que lo que dice Isaías, yo le sitúo también en semifinales, y es como la típica pareja, eh, no sé cuál decía el año pasado, este, Tapia, no, Coello, que no le gustaba enfrentarse con Javi Rico porque era, le resultaba muy incómodo. Pues esta pareja va a ser esa. Esta pareja va a ser la que no quiere encontrarse ni con Dineno, ni con Galán, ni con Tapia, ni con Vela, porque saben que les van a matar físicamente sobre todo. Uh -huh. Entonces, a mí me, un partido que me va a gustar mucho, y si se da, eh, es el de Chingoto Momo contra Estupa y Dineno, porque Uf. también son dos, mos, dos monstruos físicamente... Dos monstruos físicos, Estupa eh, mo, eh, y Martín, contra dos tíos que, que es que, a lo que te digo yo, hay que pegarles un cañonazo para ganarles un partido. Entonces yo me voy a quedar mucho... Y, y este año en las porras... Álvaro, bote y si hayas voy a poner muchas Luego lo fichas lo a esta, a esta parte ya, ya me
1: estás quitando opciones ya Luego pues, la eh. tenemos.
4: Bueno, bueno hasta, te, te, tú sabes que te tiras triples y Alberto sabes que va a ir a por los número uno de femenino y masculino pues la tenemos más fácil
0: De cara, siempre de
2: cara ver, Álvaro, porque además es una no. pareja eh, que, hombre, no se prevé a corto plazo que un mal resultado vaya a provocar una ruptura sino no, que no, parece que en, tienen en un margen amplio
1: en principio no, yo lo único un poco por quizá discrepar de, de Isaías, a mí Momo me gusta más en la izquierda, yo creo que tiene, eh, por su estilo de juego, eh, no es ese pad del control que quizá en la derecha te puede dar, te puede sumar más, eh, es un poco más irregular por decirlo de alguna manera, por, por definirlo eh, así, entonces eh, esos eh, golpes increíbles que te pueden desatascar un partido, yo creo que desde la izquierda brilla más eh, Momo. Y bueno, Chingoto, eh, que voy a decir, es un jugador que a día de hoy parte con el título de maestro, eh, que es uno de sus trabajadores en la sombra, que nunca levanta la voz, que al final siempre está animando a su compañero. Entonces bueno, eh, sí que yo creo que va a ser una pareja bastante incómoda, que va, que va a dar muchos quebraderos de cabeza, que a lo mejor no te va a ganar ningún título, pero sí que va, lo que decía, va a más cordial a los demás, eh, puede quitarle el sitio a alguno, en cuartos o en semis, puede ser que, que desplace alguna pareja y, y que evite que siga en el torneo pero bueno, va a ser de esas parejas con, quizá como la de Coquillón, que pueden estar ahí, eh, en ese segundo o tercer escalón, y... Y, y molestar, más que otra cosa, sobre todo molestar a los de arriba, yo creo. Yo creo que la
0: pareja de Momo y de chingoto está llamada a pelear por la plaza, la cuarta plaza del ranking. Es decir, entre Paquito y Sanjo, Chingoto y Momo y alguna más que pueda venir desde atrás, va a estar ese eterno escalón de aspiración a ...estar entre los tres mejores... ...no creo que ninguna de esas dos parejas... ...pueda estar entre las tres mejores... ...me parece que por distancia de puntaje... ...y también por un poco... Eh, empaque del proyecto... ...no, no les tengo ubicados ahí... ...pero es una de esas duplas a evitar... Eh, que cuando saen los cuadros... ...busca saber dónde se han ubicado... ...y si se van a medir en octavos... ...o en cuartos de final... ...a qué cabeza de serie... ...porque, no nos olvidemos que probablemente... ...de estas dos duplas... Eh, tengan también un, un peso determinante en la composición del ranking durante el año, en esa alternancia que todos presuponemos que va a haber del número uno por semanas, de qué pareja asciende, qué pareja no, cuando Tapia logre recuperar ese, esos puntos que tiene perdidos con respecto a los dos años anteriores y que van a tener mucho que decir. Hay muchas veces que se, en el fútbol, por ejemplo, que el que está quinto o sexto a veces determina lo que pasa en la punta de la tabla precisamente porque es quien roba puntos a los equipos que aspiran a campeonar. ¿no? Pues creo que eso va a pasar con Chingoto y con Momo. No es óbice eso para decir que yo creo que no están llamados para mucho más. Chingoto ha dado un salto cualitativo y creo que en cierta medida ha salido, por decirlo de alguna forma, victorioso de su separación con Tello, donde brillaba menos que Tello por la tendencia del revés uh -huh. a ser un jugador de, de mucho winner, de un remate espectacular, de ese salto, ese poderío físico que tiene y que ha sabido ir demostrando la clase de jugador que era, que sigue siendo y al que ha ido añadiendo según qué eh, skills durante su evolución que antes no tenía. Es un jugador que ha que ha conseguido mejorar mucho su capacidad de lectura, sobre todo en la red. Eh, hace mucho daño con la volea, tiene una transición muy rápida y a eso eh, se ha sumado a ese volumen no y a ese trabajo que hay desde el rincón. Y en Momo me parece que es un jugador que ha frenado su progresión. Si vemos a Momo en 2020, e incluso en 2021, era un jugador que parecía que estaba llamado a estar metido en el top 5 con regularidad. Con Alex Ruiz era ese jugador también que era aspirante, hicieron dos finales, si no recuerdo mal, en un en Masters, en, en Wolpa del Tour. Pero ha acabado de no encontrar su sitio precisamente porque le falta dar ese paso que sí que ha ido añadiendo chingoto, que es el de sumar winners, el pádel hoy en día pasa por una evolución en la que no vale solo con aguantar el volumen de juego en el que no vale solo con mantener una velocidad alta de pelota, sino que hay que sumar hay que sumar winner, y si no sumas winner es muy complicado que te puedas meter entre las cinco primeras, y el reto de Momo en este caso está en aportar lo que tú apuntabas Isaías precisamente ser ese revés que suma mucho ganador en un partido y saber si chingoto va a ganar con respecto a Paquito o no, que es, la, que es la gran pregunta, si Momo consigue liberarse de esa mochila de ser un jugador solo de highlight por esos golpes increíbles que hace y de volumen de juego la pareja tendrá muchas opciones de aspirar a algo más, pero creo que parte más la responsabilidad en este caso de su lado que en el de chingoto
2: porque Hombre, eh, que... cuando decía, no, eh, que se me ocurre, bueno todas las comparaciones son odiosas y en esta lo mejor más, cuando decía Isaías lo de Momo a la derecha eh... Una transición estilo Lebron, un juego que uh -huh. podría ser con, con las salvedades eh, algo así lo que buscaría.
5: Sí, yo eh, no sé si es que me gusta más eh, Momo en la derecha o en la izquierda, sino que creo que esa prueba quedó a mitad de camino, que muy rápido se bajó del barco. Uh -huh. En Milán para mí juega el mejor torneo en la derecha, la semifinal contra Tapia Coelho es... bueno para mí de los mejores partidos del año, pero él eh, estando a la altura de, de la mejor pareja de la última temporada. Entonces, si bien las opciones para mantenerse eh, en la derecha no eran tantas y con Javi Garrido la decisión ya estaba tomada desde antes, y creo que también termina ganando en cuanto a posición y aspiraciones al jugar con Chingoto que jugar con Garrido, Creo que todavía tiene un poquito más ahí para dar, para seguir probándose en el drive. Quizás él, con sus sensaciones, entendía que no, por eso este, este cambio de posición. Pero con algo que decían, no sé si Iván o Álvaro, de que es una pareja que no es propensa a romperse. Yo creo que es propensa a romperse, no por malos resultados propios, sino ajenos. Claro, que les llamen. Claro, muy bien hecha la seña. Uh -huh. eh, si Galán pensó en chingoto, no es por nada. Entonces cuanto mejor lo hagan más van a cotizar en el mercado pero por encima y después imagino ya hablaremos hay tres parejas que optan a lo mismo y de, sobre todo de una eh, cumplirlo o no puede eh, inclinar la balanza en cuanto a su continuidad eh, hay mucho mucho dando vueltas
4: tú fíjate además lo que dice Isaías ¿no? depende mucho de, del funcionamiento de, de la pareja de, que, de las llamadas externas no, 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 a lo mejor parece muy duro, ¿no? Lo que pueda decir, ¿no? Pero según los resultados que se estaban dando solo en el primer torneo, es muy pronto. Imagínate que vuelve Paquito a llamar a Chingoto. Oh, bueno. Y que Momo vuelve a llamar a Saño, que es la misma pareja del año pasado. Es muy pronto, obviamente que no. Pero, yo lo que voy es también a, a, a lo de Momo a, a la izquierda, es que ahora mismo eh, el pádel, es eh, lo que dice Alberto, ha cambiado un poquito, ya no es el típico pádel de mete bolas derecha, y el de que al revés cierra el punto, ¿no? Yo creo que ahora el de la derecha también juega mucho más, el de la derecha también define, caso de Martín Dinero, que ha mejorado muchísimo muchísimo en el Smash, hemos visto a Chingoto también arriesgándose en el, en el Smash, tanto en la derecha como en la izquierda, donde sea, entonces creo que esa esa evolución eh, del pádel, a que la derecha tan, no sea tan metebolas como hemos dicho siempre, sino más definidor, creo que con Momo sí que le puede valer bien, porque a lo mejor Momo no es lo que dice Isaías que decida de Highlight, pero se va a compenetrar bien con Chingoto porque va a tener esa facilidad de decir, bueno, a lo mejor yo no la pego tanto, pero tengo a Chingoto que me la salva y a lo mejor Chingoto también se la juega a, a, a rematar. Entonces yo creo que... Va a ser la, la, la pareja a observar, no solo por la prensa deportiva, sino por muchos jugadores de arriba y de abajo que pueden tener el teléfono muy cerca a todos los partidos.
0: Pero volvemos un poco al, al caso de Virseda y de Ortega. Exactamente lo mismo. Son parejas que van a hacer buenos resultados, que van a ser protagonistas probablemente de alguna denominada sorpresa, bombazo, el eufemismo que queramos utilizar, pero que no están probablemente para competir contra el top 3 en este caso por regularidad. Hablamos de cómo ha cambiado el paradigma del jugador de drive y realmente el paradigma del jugador de drive cambia porque Lebron se pasa a la derecha y cambia por completo el concepto de que es un jugador de derecha. Y a eso hay que sumarle que después llega un tal Arturo Coello que es zurdo y que además lo dinamiza todavía más. Con lo cual, el jugador de derecha, Dineno, Chingoto, no se han tenido que reinventar por casualidad, sino porque para poder competir en igualdad de condiciones o tener opciones en ese cruzado el padel pasa por sumar winners y de hecho hace poco creo que era eh, Carlos Pozzoni el que hablaba con analistas y decía sí. que el reto de dinero era sí. sumar, Uf. ganar más puntos y ya lo vimos hace no tanto en 2021 como empezó en 2022 también y este 2023 está pasando también por allí y evidentemente en el caso de Chingoto pasa exactamente lo mismo con el handicap de la altura pero ha sabido encontrar los espacios donde va a sumar winners con lo cual ¿Que Momo el día de mañana puede ser un buen jugador de drive o no? Por supuesto que seguro que puede ser un buen jugador de drive. Pero creo que eh, en el momento en el que estamos no descartemos tampoco que cuando hablábamos de cuál era el escenario y rumoreábamos un poco no, con qué iba a pasar en caso de si Galán y LeBron rompían, etcétera, Nos poníamos a mirar el ranking de jugadores de drive y de jugadores de revés que había y las posibilidades de orquestar un top 8 y eran complejas, con lo cual... Eh, bueno, veremos la evolución de todo esto y cuando haya ese parón de un mes, ¿no? Me parece que es, después uh -huh. de Venezuela. ¿Es, de, ¿Es después de Venezuela?
5: Uh -huh. eh, sí, dos semanas ahí.
0: Exacto. Eh, veremos ahí, que ya habremos tenido ¿no? una muestra de uh -huh. cuatro o cinco torneos más o menos, eh, qué empieza a pasar.
5: Si me permiten solamente algo que decía Alberto, de qué va a dirimir esa lucha por el top 4, visto y considerando que todos los jugadores van a jugar todos los torneos... Uh -huh hay mucha diferencia y hay que... La... Creo que la fortuna también va a jugar bastante a la hora de saber cuándo la van a clavar Paquito y Sancho. Porque la semana que viene vale por cuatro torneos de la semana del P2 de Venezuela o de sí. Bélgica, por caso. Eh, y sí, a los otros dos, a Momo o Chingoto, los veo clavados en cuartos de final y no bajando al menos de eso, salvo... Mmm, ahí sí una sorpresa, le, le podemos decir, que pierda antes de cuarto.
0: Depende de contra quién. <risa> ¿No?
5: Una
4: pregunta, es? me parece, Alberto, no sé si me lo puedes confirmar tú, de los 25 torneos que hay de Premier Padre, me parece que los jugadores están obligados a jugar 22.
0: 21.
4: Que, 21, 22, no, bueno, bueno, 21, por lo mejor con el, el Master Final, el serán 21, ¿no? Luego habrá que ver también qué torneos, eh, descarta la, la gente, luego al, uh -huh. yo entiendo que hay 3 P2 que a lo mejor se le pueden ahorrar. Fíjate Ahí, lo que te digo. Sí. El de Venezuela creo que va a tener poco éxito, fíjate lo que te digo, y eso es mi segunda casa que había pensado incluso en desplazarme allí. Creo que va a ser una plaza que va a vender poco. Enviado especial con... de estos padres. Sí, sí, bueno, enviado especial. Si, si puedo, todavía, todavía me lo estoy pensando, fíjate, ya te lo dije, todavía me lo estoy pensando. Pero yo creo que va a ser uno de los pocos que tenga poco 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 punch, o mejor el de Finlandia también que es un P2 que pueda tener poca poca llegada. Entonces, creo que hay que ver qué qué pero, que torneos... pero pero
0: pero vamos a echar un momento el freno de mano Iván Man porque eh, tienen la obligatoriedad de jugar 21 torneos aquellos que han firmado el acuerdo. Sí,
4: sí. Ah, amigo,
1: vale. vale. Claro, los que no obviamente. No si, me, si
0: me equivoco, corregidme alguno, pero ¿sabéis? Me me podéis me podéis decir alguno eh, cinco jugadores que hayan firmado el contrato a día de hoy eh que ha propuesto Premier para la temporada 2024 y venideras. día ah, de hoy. No, o sea, que, que no lo hago por abrir un melón sí, sí, y por sí, sí, jugar no, con no, el no, morbo, sino no, no, por el nada. hecho de la
1: obligatoriedad Va... es de los que dices tú los que han firmado, claro, claro quieres, pero firmado, vamos ¿no? a ver cuántos ¿sabes? torneos juegan, a
0: lo mejor juegan 24 de 24, yo no digo lo contrario, pero a lo mejor no juegan 21 que es lo que está estipulado por contrato, es decir, la realidad del pádel más allá de la deportiva, es que los jugadores, la gran mayoría de jugadores pertenecientes o no a la PPA, que es la que firmó en su momento ese primer acuerdo, ese, eh, como diríamos?, acercamiento de posturas, sí. ¿no?, un escenario, eh, que eran 12 torneos obligados, si, si no recuerdo mal, es que no se ha firmado el contrato. Con lo cual, eso de la obligatoriedad, yo entiendo y quiero creer que los jugadores están a favor del proyecto Premier porque es el que apoyaron en 2021, pero... La realidad es una, y es que la gran mayoría no ha firmado, con lo cual vamos a ver cómo se orquesta. Lo que sí que es seguro es que el ranking lo componen 21 torneos. 22. 22, sí. Vale,
5: 22 de los eh, 25 que hay de Premier, eh, más el Mundial por Parejas, que da 1.500 puntos más, más los FIP Platinum y todo el Cupra FIP Tour. Uh -huh. En base a eso se compone el ranking para este año. Eh, yo eh, cuando analizaba un poco el calendario lo primero que me fijo es cuándo se va a jugar un torneo al que puedo ir, cerca de casa cuándo empieza, cuándo termina pero si vos dividís eh, el calendario en dos mitades los primeros, creo que son cinco meses tiene siete de los nueve P2 es decir, los eh, tiene menos peso en cuanto al ranking y en el segundo, en esa última gira por Medio Oriente con Mundial Mediante tiene la misma cantidad de puntos. Hay 12.500 puntos en juego de acá a agosto y de septiembre a diciembre, 12.500 puntos más. Entonces, eso está hecho para que eh, ahora, con mucha más energía, quizás deciden ir a, a torneos que dos. quizás no le quedan tan a mano y a final de año a jugar a Bahrein, a jugar a... Creo que hay uno en Kuwait, creo sí. que hay en, en Egipto el mismo que se hizo el, en el primer año. Entonces... Eh, más puntos, más dinero y más posibilidades ahí cercanas en esa zona.
0: De hecho es que eh, lo normal lo normal sería que si juegan los primeros P2 eh, de este principio de temporada, los jugadores pararán más o menos del 15 de julio hasta el 10 de septiembre aproximadamente porque lo que hay entre medias son creo que son dos P2, uno en Génova y otro en Suecia o en Finlandia, algo así, con lo cual va a haber jugadores del top 5, del top 8 y jugadoras que probablemente tengan dos dos meses de parón, que no son pocos.
2: Mm. Sí, pero no sé si hay en ese tiempo PPL en Estados Unidos o tampoco. Hay. Hay también en PPL. Seguramente luego iban a contar algo UPT también. Eh... ¿Breaking
0: News?
4: Eh, bueno. Déjalo <risa> <risa> vale. ahí. Ya te lo diré por privado, mm. Alberto. Epa. Bueno, lo no, ha mi, no, Miguel. Claro, no, no, no. claro.
2: Algo de UPT sí. nos tendrás que contar, ¿no?
0: Exclusivan.
2: Todavía no puedo. No Estaría bien
0: una cuña de exclusiva sí.
1: <risa> Todas las alarmas sonando
2: Todas las alarmas, no te
4: preocupes pues si El puedes. jueves, el jueves, es que me Habéis pillado pronto este, Esta semana sí que iba a, haber un, iba a haber Un par de reuniones Respecto a cerrar calendarios y fechas Y sobre todo A la organización De, de UPT Que alguna sorpresa Vamos a tener cerca
5: ah,
2: Pero y este jueves
4: no podemos después
2: de si Hay torneos confirmados, ¿no?
4: Después de verano creo que hay dos torneos confirmados
2: ¿De verano o de, de Leganes? De Leganes decía yo
4: de Leganes, eh, de Leganes hay dos Después de Leganes creo que hay dos y, Pero están buscando una fecha para, para las fechas estas que has dicho tú Alberto De, de verano, de verano ¿Sí? ahí También puede, puede caer alguno
2: bueno, pues luego, era, luego, sí. luego, luego te mando un WhatsApp, Alberto que tenemos Hombre, que pero no dejes a los oyentes así Claro, no, si no, 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 no por mí no, por no, mío, por claro. Isaias, o por Isaías o
0: por Miguel Porque hay gente en su casa que nos está escuchando Diciendo, no, Iván no, que, o sea, es que, que, que siempre se mueve bien En ese <risa> background ¿Cómo <risa> puede ser que ahora me deje con, ¿no? con La miel en los labios? No,
4: con Mira, con como, dice, como dice Isaías que ha venido a España Y desde luego, ojalá vengas a Valladolid Que aquí tienes casa Que te va a invitar
1: Iván a comer muy bien Lo que el resto no
4: hay que crear, a ver si te falta algo no, ya. Hay que, un Hay que crear un poquito de hype. Bien. Crear un poquito
5: de hype. Eh, Puedo hacer una pregunta periodística a, a Iván, por supuesto. ¿Otra, eh, cosa vale. ah, bueno. es, es otra cosa que te la responda. Ah, bueno. Claro. Otra cosa que te la responda. Está abierta la lista de inscripciones ya para Leganés. Eh, Puede llegar a caer algún jugador eh, top top. Sí. ¿Quién es? Epa. para en el cuadro masculino o en el, en el cuadro femenino.
1: Masculino.
5: ¿Y de relacionado con Leganés? Oye,
1: le habéis hecho una pregunta y le estáis sacando Una sí. Una cada uno,
5: una cada uno, ¿no? Ya
1: está,
4: pasa palabra, se acabó. Mira
2: bueno, pues ahí están las especies. Hay, hay,
4: hay gestiones, Isaías, ahí lo dejo.
2: Ha, hay gestiones, bueno. Hay gestiones, o sea, yo, gestiones. yo también te
0: puedo decir que sé hay que gestiones. hay gestiones para que algún jugador de renombre, eh, de mucho renombre, pues... Pudiera ...se pudiera intentar que le sedujera estar en Leganés que ocurra o que no? Bueno, no vamos a ser cínicos, tú y yo ayer hablábamos sobre ello... ...en una conversación de las tantas que hemos tenido de Padel desde el pasado jueves. como
5: hombres de negro que tuve un flash. Sí, sí de pero me <risa> muy bien todo.
0: Pero es normal, eh, y habl ayer hablamos eh, hay muchos temas sobre los que hablar... ...evidentemente ha comenzado la temporada deportiva y siempre es bonito centrarse en el deporte... ...de hecho es algo de que desde aquí hemos hecho mucho hincapié... ...pero no podemos obviar tampoco que ahora empieza a haber de nuevo un escenario con diferentes bifurcaciones, eh, Ultimate por un lado, que es un circuito que llega para intentar integrarse y no entrar en conflicto con Premier, con e Paddle o con lo que pasará en el del Tour si continúa o no, porque recordemos que estábamos pendientes de lo que diga competencia hasta el 31 de marzo. Pero es interesante analizar si los jugadores siguen, no si siguen, si los jugadores van a poder disputar aquellos torneos que deseen, siempre y cuando le den una prioridad a Premier Padel, que es el circuito por el que apostaron, pero van a poder mantener esa libertad que exigieron y que utilizaron como bandera para romper con World del Tour. Ellos lo que aseguraban en ese primer comunicado era que no eran trabajadores eh, por cuenta ajena de World del Tour, sino que eran autónomos, trabajadores por cuenta propia y que exigían tener la libertad de movimiento y de competición para poder decidir dónde jugar y bajo ese paraguas que es la Federación Internacional de Padel y que todos hemos defendido como órgano rector eh, supranacional del deporte, emprendieron un camino nuevo que era Premier Padel y Premier Padel aseguraba que iba a permitir a los jugadores disputar aquellos torneos con total normalidad, siempre y cuando se garantizaran o se garantizaran un marco en el que hubiera una serie de condiciones que poder ofrecer. Uh -huh. Por un lado a los promotores, por otro lado a las marcas que invierten. Vamos a ver qué pasa también con todo eso, porque a mí no me parece descabellado que lo hemos visto en La Coruña. Yo he estado en La Coruña, evidentemente. Eh, ha habido jugadores que han participado allí, han tenido muy buenas sensaciones, y se van ahora a jugar a Premier Padel, van a hacer dos torneos, a lo mejor luego les interesa jugar el Leganés yo no lo veo como algo negativo, o sea, ver al otro como una amenaza constante me recuerda más a tiempos del pasado que al pádel que yo Correcto. me imaginaba en 2024, porque Correcto. creo que todos teníamos un poco en mente que los años duros eran 2022 y 2023, que a partir de 2024 íbamos a tener uh -huh. un escenario de bastante más eh, cohabitabilidad, tranquilidad y donde todos íbamos a poder caminar un poco más de la mano, ¿no? Y sin embargo, tengo la sensación de que estamos en 2022 de nuevo.
4: Sí, y aparte tener en cuenta lo que ha dicho... Lo que ha recogido Jesús Mata en, 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 en Marca, ¿no? Que hay un circuito que dice que en dos años va a ser el único circuito que esté vivo. Bueno, sí, claro, por decir uh -huh.
2: ¿Eh? que no quede. ¿No me ha sido Fabriz Pastor, claro. o sea, hay que decir? Una entrevista sí, 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 que le hace sí. porque Marca... Eh, se hace como diario oficial de, de ese circuito Una como, gran noticia Como Mediaset eh, Se hizo como medio audiovisual también de One Donde se está moviendo también muy bien el, el y habla, de hablando, de, de,
4: hablando de retransmisiones, Miguel ¿Qué os parece a todos este esta entrada de Bull Paddle en el mundo del Paddle? Red
1: Bull de Red bull, bull De Red Bull en el mundo
4: del Paddle, perdón Y y que sea eh, el broadcast para, para retransmitir los partidos que tengamos que tener otra vez, <risa> otra aplicación <risa> otra hay, hay muchos temas sea,
1: de lo que hablar eh
4: bueno, pues oye, pues nada pues yo aquí lo lanzo, que quiera que lo comente
1: <risa> eh, bueno uh, a, a mí, a ver yo teniendo en cuenta que partiendo de la base de que eh, lo hemos dicho muchas veces eh, según por qué cosa nos cuesta pagar teniendo en cuenta que de momento es una aplicación que es gratuita eh Obviamente desconozco qué rendimiento le puede sacar Red Bull a todo esto, más allá de, de imagen de marca. De momento...
2: Eh, eh,
1: Álvaro, datos.
2: Ahora lo que más se ¿cómo? paga es el dato.
1: El Big Data. Efectivamente. Sí, bueno, pero... Todo el dato decir... que te van a hacer claro. eh,
2: por inscribirte.
1: Claro, yo, yo a día, día de hoy, etcétera. o sea, no lo veo mal, pero claro, entiendo que mm, todo lo que es eh, el montaje, que no sé si será el mismo que Premier Paddle o, o irá por su propia parte en cuanto a cámaras, eh, retransmisiones... Te lo cuento yo si quieres, ¿eh? Yo es que lo desconozco. Entonces, yo lo único que sé es que, de momento, eh, va, va a ser gratuito y que su idea es que siga siendo gratuito. No sé si de cara al futuro, muy a largo plazo, eh, entrará ya la, la parte de pago, pero según me han dicho a mí de Red Bull, la idea es que siga siendo gratuito. La, hasta el momento, eh, la señal
0: en castellano va a ser nativa. Es decir, va a ser la que proporciona Premier Padel tanto con... La propia señal audiovisual, como con los comentarios, las narraciones, con lo cual no hay una duplicidad por parte de Red Bull, no hay un, no hay una inversión en ese sentido. Sí lo va a hacer y creo que Isayas tiene más información un poco que yo en la parte del inglés, que sí que van a intentar apostar por alguien de la casa en Red Bull o alguien de la casa, algún fichaje que, sí. que van a hacer para intentar darle un valor añadido. Y la pregunta no es tanto si es buena o mala, yo creo que la entrada de Red Bull, la apuesta de Red Bull más por el padel es positiva. ¿Cómo no va a ser positiva que una de las grandes franquicias que invierte en el deporte se sume al padel? La cuestión es que la comunicación sobre en calidad de qué... Y en qué condiciones eh, va a servir Red Bull para el crecimiento del pádel? Para mí ha sido nefasta, porque ha, ha generado más dudas que certezas. Y a día de hoy no, no ha
1: habido ninguna. A día no de no hoy ninguna. es
0: más normal encontrar comentarios en redes sociales o nos escriben a nosotros, porque al final nos movemos en este sector, sobre dónde se va a ver eh, Premier Padel el fin de semana, si Red Bull es la aplicación oficial o si se va a poder ver a la vez en YouTube y en Red Bull, con lo cual es evidente que hay un trabajo de comunicación muy mejorable en ese sentido, porque de lo que es una oportunidad, mucha gente ha percibido una potencial amenaza en el desarrollo y en la captación de nuevos usuarios. Y creo que eso, a la hora de trazar una estrategia de comunicación, es el paso número uno a evitar.
4: Me parece, estoy de acuerdo contigo, me parece un error por de parte de, de comunicación por parte de una gran empresa como Red Bull, me parece un gran error, y también te habrá que decir que bueno, gran yo, parte yo diría mejor. de premier, ¿eh? de, de, premier. Sí, yo diría Oye, de premier o, o tiro más pie, tiro la pierna más alta de la federación internacional que siempre ha sido un debe en el tema de comunicación y comunicativo de, de, de de eventos y de información yo creo que es un error por parte de la FIP y por parte de Premier Paddle el es que todavía haya gente que, sepa, que no sepa dónde se va a ver, yo todavía no he conseguido instalarme la aplicación en el ordenador porque te pide <risa> cantidad de cosas no he conseguido en el... ahí en donde ganan gana este. dinero
2: con lo que te piden
4: Claro, en el teléfono, bueno, y en la aplicación que tengo en el, el Pero eso porque mentías con la
0: edad, Iván. Al ponerlo no claro. te dejaba registrar. Ya,
4: me ponía 17 años y por claro. eso no me dejaban entrar. Efectivamente. Sí, efectivamente. <risa> Pero bueno, al final creo que lo conseguiré. La, la televisión, pues, lo tengo yo, yo lo tengo ahí un poquito entre comillas y, y el y en el móvil sí pero hay mucha gente que no consigue verlo o sea, no, y no vemos te metes y no ves nada de Premier no ves nada de información y, y, no y que no
0: sabes de... y que tú no sabes si desde Valladolid Iván el sábado vas a tener que entrar en Red Bull TV para ver las semifinales del primer Pi one del año en YouTube en los dos lados no lo sabes esa es la no realidad sabes, y eso sí, lo sí, que eh, indica es que no se ha comunicado bien. Y creo que eso es un problema, porque que Red Bull apueste por Premier Padel... que no viene de hace un mes ni de dos, y viene desde hace muchos meses, porque yo era el narrador de Premier Padel en 2023 y sabía que había conversaciones, me parece que ha habido tiempo suficiente como para poder orquestarlo de otra forma. Y que sigue habiendo un gran debe en la comunicación del que ahora es el circuito oficial del Paddle profesional y de la Federación Internacional de Padel... y que a vuelta well del Tour se le podía criticar muchas cosas, y lo hemos hecho desde aquí. Pero, pero si no. había algo que no se le podía criticar, en grandes aspectos era la comunicación corporativa que hacía, tanto interna como externa, y dieron un gran paso en 2015, creo recordar, y tú tenías la seguridad de que sabías que te podías enterar de los resultados, de cómo iba un torneo, de menos el último año, que, que, que dejaron bastante eh, a deber, que lo sabemos todos a, uh -huh. a nivel de relación de prensa, pero esa es la realidad, con lo cual, uh -huh. a primera hay que exigirle mucho más... Y me parece que, en este caso, a nivel de comunicación, no solo con lo de Red Bull, sino en general, hay que dar un paso importante
2: de hecho teníamos previsto tener a Enopolo su CEO en este programa y al final, eh, alegando problemas de agenda, nos lo ha dejado para más adelante bueno, le, hemos cambiado, le
4: hemos cambiado por Isaías aquí eh. sigue la invitación, eh, hemos, hemos aquí ganando, sigue la invitación
2: eh. para esta, eh, era una de las cuestiones como eh, la firma de los jugadores las jugadoras se han firmado todas a través de la IPA y qué va a pasar en, en ese sentido, pues con la libertad y si es realmente el circuito de los jugadores pero bueno no Y volvemos
0: a lo que hablábamos antes de que empezara el programa, eh, Miguel. Si hace año y medio en este programa hay una entrevista pactada con Mario Hernando, con Alex Corrella o con Ramón Ajenjo, entrevistas con Mario Hernando que solicitamos en reiteradas ocasiones y que desde aquí dijimos... La cantidad de
2: correos que tenían. Expresamos
0: que nunca ¿Y, y se tanto? comunicaron. Si una hora antes... Dos horas antes de que se realice esa entrevista no se da ningún tipo de explicación y se cancela la entrevista desde aquí lo criticaríamos y lo denunciaríamos y creo que no podemos obrar de otra forma se llame premier el padre se llame huelpa del tour o se llame como se llame es decir. No puede haber un doble rasero porque entonces eh, estaríamos haciendo mal nuestro trabajo. A Premier hay que darle espacio, hay que darle tiempo para que se desarrolle como circuito, porque creo que todos tenemos un poco la sensación de que han sido pruebas esporádicas hasta ahora. Por uh -huh. supuesto, hay que darle margen porque se va a equivocar y hay que entender que se va a equivocar y necesita ir entendiendo un poco también cómo es eh, el entorno del deporte. Pero hay cosas que son inaceptables y esta uh -huh. es una de ellas, por ejemplo.
2: Y yo creo que además también la imagen de premios Como dices tú eh, Que está eh, montado eh, Con base en esas pruebas sueltas Con diferentes promotores Yo creo que le falta esa O por lo menos sensación, percepción De cara al aficionado, de cara no sé, a sus jugadores Supongo que no, de que es una estructura completa Y que es un circuito Porque sabes eh, París por un lado, Italia por el otro vos, Vosotros lo sabéis más que puede pasar en la gira americana, que puede pasar en, en Asia, y no sé, no da la sensación de que, de que tengas una, una estructura montada. Uh -huh. No lo ¿sí? sé. Es una sensación mía. No te arrancas. Sí. Esto es es, es una que... sensación
5: mía como aficionado, simplemente. Desde el jueves a la mañana es la charla que tenemos con Alberto. Recurrente. Todo el tiempo sobre qué cosas bueno, sí no. se, pueden, <ríe> se pueden permitir, qué cosas no. Yo eh, coincido con ustedes que habría que darle hasta, bueno, después de Bruselas, después de Sevilla. Antes, ahí ya vamos a tener un panorama un poco más claro de... Eh, dos años de pruebas puntuales Donde se movilizó Muy buenas, un presupuesto. por sí, muy bu Nosotros hace dos años hablamos del salto de calidad Y lo, ha dado? Que lo Que había tenido el torneo de Qatar En cuanto a las transmisiones en uh -huh. simultánea De todas las pistas Hoy a la mañana queríamos ver la pista 5 Lo poníamos y, y estaba ahí con una buena calidad de imagen Abierto por YouTube Sí, todavía le falta pulir bastante Para hacer un producto eh, Hecho y derecho de un circuito total Pero... Eh, démosle ese margen de duda hasta, yo creo que con cinco torneos sí es un buen parámetro como para tener ahora, eh, cosas de comunicación te compadezco porque también las hemos eh, sufrido en algún momento de cambios de horario con eh, este circuito, con World del Tour fueron también dos años tratando de hablar con alguien y no tuve la misma suerte, así que eh, es una lástima porque era muy interesante una entrevista para, para escuchar en este momento sobre claro. todo creo que es la voz que todos queremos escuchar y queremos conocer la de Enopolo. Claro,
2: y que venía esta fecha elegida precisamente porque era el primer torneo desde sí. hace pues, prácticamente un mes, o sea que sí. no era una, una gestión de ayer, sí. ni mucho menos. Claro, bueno, es, o sea que la
4: o sea, que nos han dejado tirados después de un mes. No, más o menos, no
2: ¿eh? dos o tres semanas. <risa> sí, que... ¿Nos han dejado tirados? Tampoco <risa> te voy a decir. Iván lo traduce
4: directamente. A ver, no <risa> te voy a decir <risa> la fecha y de Más de dos semanas sí. El dato importante es ese, que a media hora del programa nos han dicho que... No, no. La
2: confirmación fue prácticamente ayer. La confirmación definitiva ayer antes de ayer, o sea que tampoco es. Eso. Ah, yo yo
0: bueno. estoy, estoy con, con Isaías y creo que darle un, un margen de, bueno, de evolución y de crecimiento y de demostrar hasta el torneo de, de Bruselas, que son cinco o seis torneos más o menos, eh, estamos hablando de dos meses aproximadamente. Creo que se lo han ganado porque no podemos, al igual que hay cosas en las que hay que poner el foco para que el deporte siga creciendo, que yo creo que es un poco lo que a todos nos interesa, eh, no hay que obviar que Premier Padre le ha dado un salto cualitativo a muchos de los aspectos que hasta ahora el pádel. Recordemos que hasta 2021 eh, el pádel profesional solo se veía de viernes a domingo. Uh -huh. No se podían consumir todas las pistas. Eh, la calidad de audiovisual ha mejorado bastante. Los escenarios donde se ha jugado, el trato al jugador... Los países. To los países, Todas esas cosas Premier las ha hecho y hay que seguir poniéndoselas en valor. Pero no es óbice para señalar que hay según qué cosas que en dos años, a pesar de que hayan sido torneos esporádicos, en el tercero, en el que llega el momento de demostrar, tienen que empezar a demostrar. Y aunque hay que darle ese margen, eh, quizás mejor empezar a hablarlo ahora, para que cuando llegue Bruselas no se haya hecho y entonces tengamos que, eh, como se suele decir, eh, sacar la crítica, ¿no? Creo que es positivo hablar de las cosas con normalidad y sin ánimo de destruir, sino de construir y de aportar, y en este caso, pues creo que, lo que evidencia que se anule una entrevista a falta de una hora con el programa más longevo de pádel que hay en la radio nacional española a día de hoy, o que no se sepa si Red Bull va a emitir en según qué escenarios, o el calendario no acabe de estar del todo claro para según qué personas, lo que evidencia es una falta de sensibilidad, para mí, por el deporte en el que, sean, eh, bueno, que están liderando. Y creo que eso está directamente... ...enfocado a la falta de perfiles propios del pádel... ...dentro de la propia estructura de, de Premier Padel... ...perfiles que podían haber sido de World del Tour... ...perfectamente desde fuera... ...desde oh. dentro lo desconozco... ...porque no sé cuáles son las condiciones que tiene esa compra... ...pero creo que falta esa sensibilidad para entender el deporte... ...para saber que no puedes... Obligar al usuario a consumir eh, un formato que hasta ahora no consumía y que le va a ser el futuro, pero hay, tiene que haber una transición y no se puede llegar a un... una casa nueva y obligar a todo el mundo a que actúe en base a cuál es tu criterio tiene que haber un, un equilibrio para que poco a poco, lo que se llama la mano izquierda, para que poco a poco, pues todos nos reeduquemos también como consumidores del deporte, y creo que si algo se le puede criticar a Premier Padre, creo que el resto es mejorable, y creo que es lógico, del momento, del punto en el que está que ayer la cámara de la pista 2 fuera, eh, bueno, la que era, bueno son cosas que pasan, no, no hay que poner tanto la lupa en ello, pero sí creo que hay algo en lo que sí que debemos hacer hincapié, es en la falta de sensibilidad y de conocimiento del deporte, porque que venga gente de otra de otros nichos es muy positivo porque el padre es lo que es todavía, el tenis es un deporte mucho más grande el fútbol, la NBA, la Fórmula 1 pero no puede opacar que hay gente muy buena ya y muy profesional en este deporte que tiene que mucho que aportar
4: que se tienen que apoyar en el mundo del o sea, estoy con, totalmente con Alberto en que venga gente de fuera uh, y que quiera hacerlo está en su perfecto derecho, pero que se tienen que apoyar en el mundo del pádel, y rompiendo una lanza a favor de UPT hay que decir eso, ¿no? que es un circuito nuevo, totalmente novedoso en España, que poca gente o nadie lo conocía y se han apoyado en gente de, de, de World Padel Tour en el primer torneo, para para realizar muchas cosas que luego irán mejorando, irán aprendiendo y que a lo mejor eh, Premier Padel pues tiene, me estáis diciendo que hay que darles eh, dos meses cinco torneos, a ver, llevan ya dos años para haber aprendido, ¿eh?
0: Sí, pero, Ay, es, pero, pasado, pero, es ver, pero es verdad, Iván, que en, un, en una coyuntura en la que tenían que encontrar qué momentos para hacer qué torneos con los jugadores desgastados, yo creo que ahora se merecen el margen de tener esos dos meses que ha propuesto Isaías, y me parece que con acierto, para que puedan demostrar que no son pruebas esporádicas, que es un circuito, y que haya esa sensación de circuito que Huelpa del Tour había conseguido, que la gente vinculaba el pádel de forma directa a Huelpa del Tour. A
4: lo mejor, ¿no? bueno, pues, pues antigo,
0: a lo mejor les hace falta tener más estructura, que encontrar gente eh, del mundo del pádel.
2: Del
4: del pádel, gente no. del pádel bueno, Vamos es a dejarles que...
2: ese, ese margen, que nos quedan menos de 10 minutos. Eh, vale, Iván, ¿y pues ¿mi vas nada. a contar algo de UPT? <ríe> <ríe> Iván no, está no, por la no, labor, ¿eh? Ya, ya, no <ríe> ya, ya hemos contado todo de UPT. Ya bueno, no, pues ya. Eh, y antes de la porra, tu reflexión, eh, Álvaro López y tu catarro.
1: Bueno, el catarro sigue ahí. La reflexión. Eh, no, sí, a ver, yo creo que un poco lo que lo que decía Alberto, hay que dar ese margen, pero por el hecho de que ahora son ellos los únicos protagonistas, por decirlo de alguna manera, o los protagonistas principales, es decir, antes Premier eh, tenía la competencia de, de World del Tour y de A1 en su, en su zona geográfica, por decirlo así, porque a sabemos que tira mucho más a la parte de Sudamérica, pero pero ahora son ellos, los digamos, la punta de lanza esos los que deben de llevar el padel a un nuevo nivel es decir, los que tienen que, que ser coherentes organizar las pruebas en condiciones eh, armar una comunicación en condiciones ir de la mano de los jugadores eh, montar un circuito eh, que esté a la altura de lo que este deporte está creciendo en importancia eh, mejorar el streaming también entonces bueno, al final eso yo creo que un margen hay que darles pero es verdad que también lleva, llevan... Eh, un trabajo detrás que en ciertas cosas como por ejemplo la comunicación, como lo hemos hablado aquí eh, pues no se ha visto mejorado, en otras cosas como como el streaming como eh, los torneos donde se han disputado eh, los emplazamientos, pues sí, pero todavía tienen mucho trabajo de mejora y yo sobre todo creo que es que lo que falta es una como organización el hecho de que al final sean promotores locales eh, los que organicen cada torneo, no hay, digamos, una... Es que el, modelo, eh, el de... modelo
0: de negocio es diferente a que claro, estamos obviamente, acostumbrados obviamente, en el
1: pádel yo, yo creo que esa, quizá desde fuera, visto desde fuera esa falta de base de de un mínimo que deba tener cada torneo de organización, que es, no sé si lo tendría que implementar Premio o lo tendría que implementar la FIP, eh, yo creo que es lo que falta, es decir, sentar unas bases lógicas y decir, señores, esto es lo mínimo que se necesita en cada torneo, tanto en comunicación como en cualquier aspecto, y a partir de ahí que vayan creciendo. Entonces yo creo que este año eh, lo tienen que hacer sí o sí y tienen que, que organizarse de una mejor manera, porque a día de hoy es un poco locura eh, cuando comunican algo, cuando informan de algún aspecto del torneo, cuando organizan el sorteo de cuadros que prácticamente nos enteramos pues de aquella manera.
0: No está a la altura del momento, ni está a la altura claro, del o sea, deporte, ni está a la altura de lo que de la Wolpa del altura había ofrecido.
5: Yo en algunas cosas creo que no es... No sé si no está a la altura, sino no estamos acostumbrados. Por ejemplo, el sorteo del cuadro son diferentes eh, decisiones. Una, sortearlo con los jugadores ahí un día antes de que arranque y World del Tour lo hacía el martes, por lo menos, anterior al torneo. Sí. Ya tenías el cuadro y la planificación con los horarios. Eh, ¿Qué está mejor o qué está peor? No, no, pero no, no se sé, va por gusto. No eso. se
0: trata del hecho. Estamos hablando de cómo se comunica. La,
5: eso, la comunicación. De... No, o sea,
0: a mí me parece, por ejemplo, que está mejor hecho hacer el sorteo con los jugadores, con los protagonistas, y que creo que le da eh, una cierta apertura oficial a la competición. No se trata de cuándo se hace. Eso es una decisión. Uh -huh. Nos gustará más o menos. Es el hecho de cómo se comunica. Es complejo saber cuándo salen los cuadros. No sabes realmente si es el día antes, dos días antes. Eh, no sabes cuál es el horario. Uh -huh. eh, y, y no es por nosotros, que al final nosotros nos enteramos porque nos dedicamos a esto, es por el hecho de el pádel vive un momento en el que, yo soy muy pesado con esto, uh -huh. está determinando que quiere ser los próximos 15-20 años y acotar el potencial crecimiento y la potencial capacidad que tiene de atracción y de captación de nuevos eh, fieles de nuevos adictos a este deporte pues es, a mí es algo que me preocupa y creo que Premier Padel no tiene esa sensibilidad para saber que el pádel todavía no se puede acotar tan solo al que es el friki pádel como nosotros, que lo sigue que con habitualidad y al esporádico que se ha sumado en Ámsterdam en México no es que hay mucho potencial todavía de crecimiento y creo que si la comunicación es buena lo que se hace es que se acota y la comunicación es el sorteo el streaming etcétera
1: etcétera uh -huh. partiendo de otra cosa que de un elemento que por ejemplo decías tú el otro día eh, hablando Alberto la página web de Premier Padel es una vergüenza o sea la página web de Premier Padel o sea, si te quieres informar de algo ahí Dime tú a mí de qué te puedes informar Bueno, porque ya hay páginas no, no de Premier hay. Padel bueno, página, bueno, no hay, porque hasta ahora no había o sea, lo de la página de Premier Padel Que la máxima competición O la que es gris, la que se esgrime Y se y se menciona como máxima competición Del mundo del Padel Tenga eso como página web o sea, A mí me parece vergonzoso sinceramente Pero,
0: es que yo, de verdad que a lo mejor Yo lo veo muy sencillo, y no lo es tanto, ¿eh? probablemente Porque hace meses que no, que no trabajo en un torneo de, de Premier, pero no sé No es tan fácil como... Pongo un ejemplo que conozco y todos conocemos, Bárbara Vita Antonio no se dedicaba al mundo del pádel y empezó en Premier Padel y es una persona que ha crecido mucho y que le ha dado otra forma de comunicar a las entrevistas a pie de pista y creo que todos estamos de acuerdo que es una profesional, si no de 10, de 11. Eh, Jorge Martínez es una persona del mundo del pádel que fue rescatada porque recordemos que dejó de hacer golpa World Padel Tour por los motivos que fueran hace años y han casado a la perfección si tenemos a gente de fuera que viene a sumar y que puede enriquecer el deporte y tenemos a gente buena del propio deporte que también puede enriquecer y sumar, ¿por qué no se copia ese modelo en el resto de áreas? ¿Por qué no se hace en comunicación interna, en PR? ¿Por qué no se hace en redes sociales? ¿Por qué no se hace en la organización del evento? No, no creo que digamos nada descabellado y no pongo, pongo nombres de gente que conozco, con perdón si si les molestas pero que no, que, que son amigos pero creo que son ejemplos perfectos Bárbara es una persona que se dedica al mundo de la Fórmula 1, le encanta el tenis y vino al pádel a, abrazó el pádel, se vuelto una fanática del pádel y ha aportado una visión diferente que nos hace crecer a todos no nos podemos pensar que los del pádel somos los mejores porque no es verdad hay gente muy buena en otros nichos que nos va a hacer mejores y hay gente muy buena del pádel que puede aportar muchas cosas a aquellos que están llegando al deporte y que en el equilibrio está el crecimiento con lo cual me parece que es lógico que se pueda intentar eh, descartar errores del pasado e intentar un, ¿cómo lo llamaban? un nuevo amanecer del pádel, ¿no? Pues yo creo que el nuevo amanecer del pádel tiene que haber gente de otras industrias y de otros nichos de mercado y gente del pádel que la hay y muy buena
2: Pues, eh, con ese eso, con ese mensaje nos vamos a quedar y también eh, vamos a hacer hoy eh, la mención a que sigan a mejorar tu pádel sí, con, con mm -hmm. Isaías Blayota que va a estar por los torneos, por varios de los torneos del mundo eh... Haciendo vídeos... Un poco de todo. Sí, <risa> sí,
5: sí, lo que haga falta. No, no, no. Eh, con Manu hace un mes más o menos arrancamos, hay un, una colaboración, una especie de sinergia entre 2010 y, y Mejora Tu Paddle para la creación de contenidos y bueno, a priori esa será una de las, de las actividades que estaré haciendo en, en los torneos. Uh -huh. Así que bueno, pueden seguirnos ahí en 2010padel Arro, Arroba2010 ¿Pero vas a
4: seguir el circuito Premier Padel, todos los circuitos o, o cómo va a ser esto?
5: Si me invitan claro. a UPT, eh, si tengo invitación la podemos gestionar Te, te no, está pa, mirando fijamente, Iván Iván, un
2: quiz pro cubo eh, Tú le dices Nada, algo de UPT y él te cuenta algo de... de <risa> <risa> yo, mira, yo
4: te digo una cosa Si yo te si consigo que vayas a, a Leganés, ¿tú a dónde me llevas?
5: Donde quieras eh, en, en Argentina, donde donde quieras Te venís Toco negocio. Igual para, estamos ¿Eh? comparando un viaje en metro con sí, un vuelo sí, sí. de 14 horas, no es negocio. Sí, está, Me parece que ahí pierdo el... ahí. ¿eh? Ahí está Yo... el negocio, ahora estás Yo... en España, amigo, estás en mi casa. Bueno, que te junte
2: Leganés, que te junte Valladolid y te junte que te haga un pack. Ahí estamos. Eso, eso es, es, eso que, que es, que un pack que es el... para... por valor de, ¿no? Claro, claro.
4: Te junto Leganés, te junto Santander, te puedo juntar Bilbao, hoy perdón. bueno eh, no sé, algo
2: de eso. <risa> bueno, Álvaro, ¿la estación de ¿me metro, damos ¿no? o no? Venga,
1: dale, dale. Que, Venga, pero que me Isaías. Que, que, que sí. Isaías. Uh, más como invitado y para que le quite a bote de una vez por todas, eh, tiene que venir de Argentina a alguien para quitarle a bote sus apuestas. No es por otra cosa. Asum Asum asumo, asumo, la que, que ahora las, mías las tengo claras.
4: Que Isaías ya sea se, se, se un fijo en el, en el programa de IAS
1: los Isaías, hay que hacerlo sin mirar. También sin te digo, Álvaro,
0: que Isaías hasta el momento se está quedando en mi casa, con lo cual él sabrá si quiere entrar esta noche, cuando vuelva a programa.
5: Bueno, sí, que no eh, esta noche. <risa> eh, viendo oh. que Galani de y Estupa oh. Dineno jamás ganaron un primer torneo de la temporada ni juntos ni separados, mi apuesta va para Tapia Cuello eh, Nunca una dupla española ganó el primer torneo, jamás. Si les sirve también de aliciente, si quieren ir contra los pronósticos. Eh, y en 9 de los últimos 10 hay al menos un argentino. O sea... No el contrapeso, funciona. está muy bien el contrapeso. Entonces, en, base a todo, sí, sí, sí. en base a todo eso, en ha el masculino voy. Sí. ¿Y, ¿Y en el femenino? Y en el femenino voy por Bea González y Del Fibrea. Fuerte y al medio para asegurar al menos... En, ba
1: en base a todo eso luego tienes que tener en cuenta que Miguel se lo apunta en un papel que luego pierde. Sí, pero, <risa> pero, <risa> pero <risa> Raúl, me he acostumbrado
5: a hacerle una
2: foto.
1: Todo ah, bueno, termina bueno. porque si no lo pierdo bueno, pues
4: mándala al grupo. Mándala al grupo, por lo menos para tener conocimiento de todo sí, lo que hace, hacemos.
2: Con la letra que tengo me da esta vergüenza. Bueno. Eh, ¿Le dejamos a Alberto? Sí, Venga, sí, sí. Alberto sí. ya sabemos lo que va a hacer. Bueno, Apuntalo evidentemente.
0: Eh, soy ventajista por naturaleza y voy a decir en el masculino, gana el lebrón. Y en el femenino... Mi apuesta eran Delphi y Bea, pero dado que Isaías ha sido quien lo ha escogido, eh, no voy a hacer, desde luego, ascos a Ari y Paula.
2: Ya lo había apuntado antes de que terminara de hablar. A ver, eh, Iván, yo me quedo para el penúltimo, para los restos, y luego va el triple de Álvaro.
1: Exacto.
4: A ver, yo en chicos voy a poner mi primera ficha a, a Momo. Epa. Y en chicas. Que
2: bueno. Álvaro seguro. Vaya. No, no, no. no, no, no. Yo,
0: yo, sé quién, yo sé quién va a apostar. ¿Me dejas decirlo antes? A ver si,
1: Venga,
2: a ver si lo acierto. Vale. Venga,
4: y, y en chicas me voy a tirar un, un triple más o menos también un poquito. Alejandra y Tamara. Bueno. A ver, el triple de Álvaro. No,
2: no, sí, no, le, no le, to pero, le toca a Miguel. No, Miguel, Miguel primero. A Miguel, primero, Miguel, primero. Verdad, Miguel. Pues yo voy a decir estupadineno y de chicas... A ver, ¿con quién vamos?
4: Se te han ido las alayetos, no sé a ver qué vas a hacer ahora. No, eso era más de Álvaro.
2: Eh, Ojo venga, con... va, vamos a apostar a, a Gemma
1: y Epa. Marta por
2: ranking. La, la despedida, Upa. muy bien. Por ranking, la despedida
1: Es un romántico, Miguel. A ver, Álvaro. Venga, bote, dale.
0: ¿Puede ser que tu apuesta sea Yanguas Garrido en el masculino?
1: No.
5: Uf. Iba a decir Paquito Sancho, pero... <risa> no, 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 no. no, no, no. Va a ser Coqui y Sanz
1: No, mi apuesta en el masculino es Alex Ruiz y Juan Tello. ¿Lo, yeah,
5: uh. lo, lo he pensado,
0: lo he pensado, pero he dicho, no, no creo que sea tan osado.
1: Sí, no creo. Ruiz. Y en chicas, eh, Jessica Castelló y Claudia Jensen. Buena También pareja era. esa, ¿eh? ¿Sí?
4: ¿sabes? sí, sí sí sabes que Alberto, Álvaro Alberto siempre va es a que por, Alex Ruiz siempre Alex, va por el jamón siempre. Alex, Alex siempre Ruiz va por el le he visto
1: en la Hexagon le vi muy bien físicamente yo creo que está muy bien sí, y es verdad el calorcito, el calorcito le viene bien
0: pa para mí sinceramente de la Hexagon Alex Ruiz eh, fue el MVP ¿mejor? Fue, sí. sí para
2: mí sí
1: totalmente de acuerdo correcto bueno pues así que está hecho
2: señores que voy a hacer a la foto lo primero y nos vamos Ponemos el punto y final A este no sé. programa de hoy Isaías, Alberto, Álvaro, Iván, muchísimas gracias Hasta la próxima Ser felices, cuidados Y jugar mucho, adiós Nos
4: vemos en gracias, señores. Un abrazo chicos hasta, Un abrazo. Hasta, luego. hasta luego
2: Así que ponemos ya el punto final Con Juan cañadas en la parte técnica Volveremos la próxima semana Sean felices, adiós